0: Oh, er, kann, er kann immer noch Käse werden. Ne? Ja, also, genau. ja. 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 Also ich habe schon mega, mega Bock drauf, irgendwie so, so äh, wenn es wird wie, wie Call of Duty Zombies irgendwie, keine Ahnung was, äh, so viele Killerwellen überleben, dann, dass man sich dann vergleicht untereinander hier. Ich habe zwölf Wellen Killer überlebt, anderen neun oder sowas. Ich glaube, das könnte schon ziemlich witzig werden, auch, auch um Ansporn im, im PvE-Bereich. So du hast mehr als
1: eine Welle überlebt. das
2: <lacht> well, ja, das, ist das
0: nächste.
3: Einen wunderschönen Abend zum 18. Total Versalzen Podcast. Äh, es gab News von Battlestate, demzufolge gibt es News von uns und wir haben Gäste da oben zum zweiten Mal dabei. Jim Panzer, ganz vielen Dank für das Dabeisein und den Podcast-Marathon heute. Ich meine, ihr macht es ja auch nicht unbedingt kurz in eurem Technik-Podcast. Und dann gleich. Ja, noch ich habe
1: mich ja, musste mich ja einkaufen, ne? also es muss ja auch lohnen, ne? Klar.
3: Ja, das das Geld ist ja angekommen. <lacht> Alles gut. Ähm, ja. Meyer zum Hallo. vierten Mal. Ganz vielen Dank für das Einspringen äh, oder nein, für das kurzfristige Zusagen einfach. Ihr wisst das, wie das läuft. Battle State haut zum Sonntagnachmittag was raus, womit keiner rechnet und dann oder zum Wochenende. Und wir sitzen hier und müssen einen Podcast planen und Gäste einladen. Und das immer, wir wollen es ja aktuell halten und nicht äh, doof dastehen und erst in 14 Tagen hier darüber schwatzen. Ja, ansonsten, ich bin da. Ich bin heute ein bisschen ruhiger. Mir geht es nicht ganz so. Und der ist noch da. Subject. Auch wieder dabei. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, und wir reden dann alle. über die große Kuh im Dorf. Den Tag of, äh, of Arena-Teaser gab's. Ich hoffe, ihr habt ihn alle gesehen. Wenn nicht, haue ich den Link einfach jetzt nochmal in den Chat, damit ihr ihn euch in Ruhe ansehen könnt. Anderthalb Minuten und dann seid ihr da bitte und gefälligst wieder hier. Ja, und darüber reden wir heute. So, und <lacht> habt ihr ihn alle gesehen?
1: Ja. Ja. ja.
3: Die ganzen einer drei Minuten?
1: <lacht> Mehrmals. Das ich war jetzt Multiple-Choice-Frage, also ja.
4: <lacht> ja, wie fandet ihr ihn? Einfach nur so vom Trailer an sich. Ich habe mich immer erst
1: ein bisschen gerne zurück, aber ganz ehrlich, Battlestate hat schon viel geilere Trailer für Updates und Patches rausgebracht als der Trailer für Arena. Aber okay. Ne?
4: Schauen wir mal. Ja. ja. Wenn ich so an Trailer von Reserve denke oder so, als die kamen. Ja. Die waren definitiv länger. Sagen wir es mal so.
0: Reserve-Trailer war Hammer, ja. Aber den hat glaube ich auch äh, Dingens gemacht. Wie hieß er denn?
4: Äh, Stimmt. Ja, ja.
0: Aber ja, ich, ich meine, gut, es war halt einfach nur ein Announcement, Teaser-Trailer. Ich meine, wie viel wollen sie da reinpacken? Äh, es gab nicht wirklich was zu sehen. Das Einzige, was man halt sehen konnte, ist, A, es gibt Arena und B, es sind äh, zwei Maps äh, anscheinend schon spielbar, für BSG zumindest. Und ja. Ich war verwundert. verwundert Warum, so, ja? To say the least. Ja, weil halt äh, im Grunde, also erstens mal, ich meine, jeder wusste ja, dass Arena kommen wird und äh, das stand da schon lange, 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 lange auf dem Plan, ähm, aber ich bin wahrscheinlich wie 99,9% aller Leute, die äh, sich die, diese Premiere reingezogen haben, mit dem, mit dem Gedanken reingegangen, dass in irgendeiner Weise Lighthouse-Erweiterung oder äh, zum Content-Patch irgendwie ein, ein Video kommt und dann wird es Arena. Ich, ich, war, ich war ein bisschen bummt, also ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich halt mit einer ganz anderen Erwartung reingegangen bin. Ich war halt auf Eidoserweiterung etc. pp. Ich, ich freue mich auf Arena auch mega, aber als ich den Trailer halt gesehen habe, war ich halt ein bisschen enttäuscht, weil, weil
4: meine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Ja, also damals hat, glaube ich, echt keine gerechnet. Also ich habe von gar nichts mitbekommen, das ist jetzt zwar nicht besonders schwer, aber äh, dass jetzt das ausgerechnet nur um Arena ging und nicht irgendwie auch irgendwie so eine Art eine Roadmap Erweiterung oder eine Auffrischung oder sowas, wovon ich ausgegangen bin, ähm, ja, habe ich schon umgehauen, muss ich sagen.
0: Ich meine, BSG will sich ja nie, nie selber irgendwelche Ziele stecken oder sowas, weil sie selber immer sehr gut davon wissen, dass sie die ganz schwer einhalten können. Äh, dementsprechend werden wir da in Sachen Roadmap nichts erwarten können. Also absolut gar nichts.
3: Das war der Grund, warum ich überrascht war. Eigentlich, weil ja. über Arena haben wir schon wissen, bisschen also nie wir, aber, aber Battlestate ich, ich weiß nicht, seit wann gibt es das Spiel? Seit fünf Jahren? Seit mindestens vier Jahren sagen sie, dass es einen Arena-Modus geben wird. Äh, seit mhm. zwei Jahren sagen sie, dass sie aktiv dran arbeiten. Ähm, ja, und man hat nie was davon gehört. Und deswegen, up, aus nichts und dann mit, 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 mit so einer Vorankündigung, die so, so, so gar nicht darauf hingedeutet hat, ähm, und die ganzen Newskanäle, die so typischerweise da ne, bei, 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 bei jedem kleinen Fitzelchen irgendwie Vibe schreien oder sonst was. Und jetzt Nuke und was, der Geier, was da alles rein interpretiert wurde. Und dann, dann kommt Arena und dann kommt so ein anderthalb Minuten Teaser. Und dann ist wieder eine, den Tweet, den es danach gab, wo dann noch erklärt wurde, was noch drin steht. Den habe ich, ich glaube, den habe ich am nächsten Tag gesehen. Also ich hatte noch nie mal die Informationen aus dem Tweet, die
0: nach unten dran waren.
4: Ja, da habe ich auch lange gebraucht.
0: Was äh, wegen, wegen Arena, wie man die bekommt und sowas, oder was? Ja, ja was es ja, ist was und, und
4: die, die Infos
3: halt, ne? Unter dem Tweet stehen noch, noch so drei, vier äh, Postings von, äh, von oder Antworten, die steht unter den eigenen Tweet gepostet hat, von wegen, was ist, was Arena jetzt in, in ihren Augen ist. Das ist eben, ne, eigenständiges Spiel, Session-basiert, äh, die, die hat das, das das Movement, alles von Tarkov ist drin. Ähm, es sind mehr oder weniger naja, so 5 gegen 5 Battle Royale Runden steht drin. Es sind unterschiedliche Maps aus dem Tarkov Universum. Also ich gehe davon aus, dass auch einige Maps, also dass wir Sachen wiedererkennen, die wir quasi schon, ja. schon kennen. Also vielleicht mhm. gibt es eine ne etwas abgewandelte Reserve Bunker Map oder sowas dann auch.
4: Mhm, ja, äh, mit Metro-Vibes.
3: Was stand noch drin? Ähm, organisiert von einer mystischen Truppe von Arena Meistern, was auch immer das heißt. Ähm, es gibt unterschiedliche, oder es wird unterschiedliche PvP- und PvE-Modis geben was auch notwendig ist, weil sie es haben für die Leute, die äh, in Tarkov noch nicht so weit so weit lange dabei sind. Arena war ganz ganz lange ein Teil von Escape from Tarkov und tauchte zwischendurch war auch immer mal auf der Karte, die man am Anfang hat, wo man die Maps auswählen kann oder sehen kann, damit drin. Also es war immer Bestandteil geplanter Bestandteil des Spiels Escape from Tarkov und dann gab es irgendwann Gründe, wo sie gesagt haben, nee, wir machen das als separates, aber da können wir noch drüber schwatzen. Äh, ja, Rankings soll es geben, Freischaltung von Waffen und Ausrüstungsgegenständen und besondere Features für Spieler, die Escape from Tarkov besitzen, dass man zum Beispiel seinen eigenen Charakter spielen kann, was mhm. gleichzeitig der Hinweis ist, man braucht Escape from Tarkov nicht, um die Tag Tarkov Arena spielen zu können. Und das wieder heißt, für Edge of Darkness Edition Besitzer ist es kostenfrei als DLC. Für alle anderen of spieler ist es ein kostenpflichtiger DLC und für Tag Tarkov-Nichtbesitzer ist es ein eigenständiges Spiel, was sie kaufen können.
1: Ich muss aber so. eben direkt reingrätschen, ja. weil ich jetzt, jetzt schon das, das Problem sehe, was, was, was die Bubble und die Community ja schon selber ganz gut kann. Du hast gerade was vorgelesen, was hier nicht steht weil du das im Trailer gesehen hast und du gehst davon aus, dass es das so ist, wie zum Beispiel, man spielt 5 gegen 5. Das steht in dem Dings nämlich gar nicht drin. Ein paar andere Informationen auch nicht. Die interpretieren wir schon wieder mit rein. Habe ich das, das vorgelesen? 5 gegen
3: 5 habe ich nicht vorgelesen, oder?
1: Egal. Also Ach. am Ende des Tages, am Ende des Tages, was ich sagen will, ist, wir, also die Tag of bubble in Anführungszeichen, ich nehme mich jetzt mal damit rein, ähm, wir, wir hypen das Ding jetzt schon wieder so, so von wegen, ah, oh, das wird bestimmt voll geil, ah, oh, das wird voll cool, so. Und diese Erwartungshaltung kann nie erfüllt werden, egal bei welchem Spiel, egal worum es dabei geht. Ist immer so. Also wenn wir jetzt irgendwann im Autumn 2022 äh, da irgendwie Zugriff drauf haben oder ein paar Leute schon spielen können, weil wir, wir wissen ja noch nicht, ob man es dann streamen darf oder ob es NDA ist oder mhm. äh, ob man es jetzt, vor, eine Newsseite hat schon geschrieben, ja, man kann es dann man kann es dann vorbestellen und dann kann man schon spielen und so. Und ich denke mir so, ja, was? Das steht da nirgendswo, oder? GameStar hat auch zweimal darüber berichtet in ihrer News-Rotation und beim ersten Mal haben die auch in Anführungszeichen so also so ein bisschen was dazu erfunden. Also jetzt nicht die Unwahrheit, aber also auch nicht, was Battlestate da selber dazu gepostet hat. Also ich finde es auch sehr interessant. Ich habe in meinem Stream schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ich ähm, schon finde, dass Battlestate es geschafft hat äh, oder schon bewiesen hat, dass sie einen großen, nennen, nennen wir es mal, atmosphärischen Shooter auf die Beine zu stellen mit dieser ganzen äh, Thematik, Atmosphäre, die das. Aber ob das für einen Arena-Shooter reicht, I don't know. Aber wir werden sehen. Ne? Darf, man, darf man ja gespannt sein.
3: Aber ja. Also ich habe... Bei mir sind viele, viele Fragezeichen, was das überhaupt, wie das funktioniert, dieses Spiel. Weil ja, ich, wie
1: ein Rainbow Six Siege, ich bin. Ich finde
3: find die, ja, find die Karten extrem, ja, also was ich gesehen habe, extrem klein. Dann diese, diese Jubelränge oben, die man sieht, ne, wo da, wo da die, wo da die, die, die Scaffs oben rumstehen, das erinnert mich extrem an diese Gulag-Situation in Call of Duty, mhm. ne, Dieses Eins gegen eins, wo du dieses Gebrüll oben rum hast was ganz kurze Fights sind und dann ist wieder Schluss. Also ja. ist, ist, ist das ein Spiel, wo eine Runde 10 Sekunden dauert oder vielleicht 30 Sekunden und weil, weil sich zwei Teams da puh, einmal mal so im Clash treffen und das war's. Ähm, soll da taktisch gespielt werden? Dann frage ich mich, was soll das Gebrüll da draußen? Ist das nur im Trailer oder ist das auch im Spiel? Ne?
1: Also ohne, ja. dass wir es das wissen, äh, wenn es verschiedene Modi gibt äh, mit äh, PvP, PvE, vielleicht auch eine Mischung, dafür ist Tarkov ja auch bekannt. Ich stelle mir das wirklich so vor wie so ein Rainbow Six Siege, Counter-Strike-Ding, vielleicht Session-based, Rundenbasiert. Ne? In der ersten Runde hast du nicht genug Geld, um dir Sachen zu kaufen. Vielleicht gibt es vorgefertigte Setups, vielleicht kann man sich Attachments kaufen, verschiedene Munition, bla bla bla. Und überlebst du eine Runde und gewinnst diese Runde für dein Team, kriegst du mehr Geld ausgeschüttet, genau mhm. wie bei Counter-Strike auch, zweite Runde, dann baut sich das auf wer so und so viele Runden für sich äh, entscheiden kann oder die Objectives erfüllt, keine Ahnung, beschippt den in VIP, tötet den Boss, whatever, ne, dann kriegst du halt mehr. So stelle ich mir das vor. Ganz Ä simpel. Und ansonsten Deathmatch. Ne?
3: Ehrlich gesagt, wenn das passieren würde, würde dann würde ich es endlos hypen. Weil ein CSGO quasi, also so ein CSGO-Spielmodi, <lacht> mit genau, ne, mit irgendwie Pistolenrunde am Anfang und dann, wenn man gewinnt, ein bisschen mehr Geld, um auch so... Das wäre mein wär, wär ein Traum. Das würde ich sehr gern spielen. Bei den anderen. Usenact. Bei den anderen. Cars
0: gegen M4. Sorry.
3: Na, ja, aber ne, irgendwie, dass du. Hm. Je nachdem, wie du spielst, hast du ne, diese Auswirkung, dass auf die nächste Runde sich das auswirkt, wie du oder wie wie, wie das Team mhm. spielen kann. Aber ich weiß nicht, ob es. Jim hat gerade gesagt, das ist so einfach. CSGO ist ziemlich an der Stelle, ja, das ist, erlaubt ja ganz komplexes Spielen. Das Einfache ist ja eigentlich das, was man von, 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 von Call of Duty kennt, diese 1 gegen 1, 2 gegen 2, diese Minimaps, wo man, die eben in 0, nichts vorbei sind, wo du dann aber eben wissen sie, fünf Runden am Stück spielst, um dann den Sieger zu haben.
0: Competitive Spiele leben davon, ähm, beziehungsweise sind deshalb so er erfolgreich, weil sie alle in der Regel easy to learn und hard to master sind also äh, Counter-Strike kann jeder sofort anfangen und hat nach einer halben Stunde kapiert, um was es geht aber er ist bei weitem noch nicht gut in Counter-Strike genauso ist es in League of Legends in, in StarCraft oder FIFA oder in sonstigen anderen äh, Competitive Games äh, ja, Die Counter-Strike-Spieler
1: halt, schon, schon hören so, oder? Spielst du mal den, den Arena-Modus und so, oh Gott, dieses Movement
0: Ja, ja klar <lacht> Das ist natürlich was anderes, aber
4: Das wird sehr äh, interessant, welche Leute da alles dazu kommen werden Ja
0: ja, ich bin halt auch gespannt. Also ob, weil du gesagt hast wegen der Mapgröße, ob sie ähm, mit, dem, mit dem Game Mode skalieren, ob es unterschiedliche Variationen von der Map gibt ähm, für die verschiedenen Game Modes, ähm, ob man in, in Search and Destroy oder sowas eine, eine Bombe in diesem Flugzeug da legen muss und in Team Deathmatches sie einfach um einiges kleiner oder so, wie auch immer. Also
3: zumal die Karten, Fragen. die Karten müssen größer
0: sein als dieses. Dieses Infield, was man
3: sieht. Weil man sieht auch, dass die Leute durch irgendwelche Läden rennen.
0: Ja, da wärst du ja auch so recht schnell weggenadet. So. Wenn das nur die kleine, kleine Dingens wären, also, dann da, da muss ohne ja. Probleme ja. eine Nade also, überwerfen, ja. wie damals in Call of Duty mit Pixel-Nades und sonst irgendwas. Es wird
4: ja. sicherlich nicht so sein wie, wie diese Gulag-Variante aus, aus Call of Duty, sondern ja, die, ja, eben aus. wie Rainbow Six Siege oder wie Construct.
3: Ja, nee, weil, weil, weil man das, was man im, im, im Trailer sieht, sieht man ja wirklich diese, ne? du hast diese beiden Karten, das eine Mal hast du diesen Innenraum von der von der Mall oder was das da ist und das andere Mal hast du diesen diese große Halle, wo das gecrushete Flugzeug da drin steht. Ja. Und beide Male stehen oben in den Rängen, stehen die Leute darum und jubeln. Ja. Und deswegen, und das ist, deswegen sage ich, das sieht super klein aus. Das ist so genau dieses Eins gegen Eins eigentlich oder irgendwie so, was super schnell vorbei sein würde. Und dann sieht man aber im Trailer, dass die Leute eben auch durch irgendwelche Läden rennen und sich von der Seite umlaufen und flenken. Und das passiert aber irgendwie unten in den Gängen. Also ist man offensichtlich nicht nur in diesem Rundell unterwegs. Also die, was bedeuten würde, die Karten werden wieder ein Stückchen größer, was eher in dieses Richtung Rainbow Six gehen würde.
0: Ja. Vielleicht ist aber auch das, was wir im Trailer gesehen haben, gar keine zwei Karten, sondern einfach wirklich nur eine mit äh, zwei verschiedenen Zonen sozusagen. Einmal hast du diesen Hangarbereich und einmal hast du die, äh, den Duty-Free-Shop-Bereich äh, von, von so einem Flugzeug, äh, Flughafen und ja. Äh, also wir wissen noch nicht mal, ob es zwei Karten sind, die wir da gesehen haben. Also es wird immer spekuliert, das sind zwei Karten. Die eine ist ein Flughafen, die andere ist ein Shopping-Mall, aber vielleicht ist es einfach nur ein Flughafen.
4: Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, was die mit dem PVE-Event oder mit dem PVE-Modus meinen, weil was würde man sich da groß vorstellen, wenn es so aussieht wie in Rainbow Six Siege? Ähm, nur gegen ganz normale Bots spielen, wie Art Geiselrettung oder so, kann man machen, aber braucht man das jetzt in 22 noch? Ich weiß es nicht. Für einen Competitive
3: ähm, Shooter brauchst du das. Also da, also was ich
4: mir vorstellen kann, wären, wären halt die Scaf-Bosse eventuell.
3: Ja, skeff bosse Raider, das
4: Rogues. Oder, oder vielleicht sowas ähnliches wie, wie in Destiny, dass man quasi sich durch eine riesige Map kämpft, aber halt immer nur etappenweise. Mit Zombie Modus in Call of Duty.
3: Also in Rainbow Six Siege hast du die PvE-Modis um quasi als Trainingsmodis, ne? um die Karten ja. kennenzulernen und um dein Eben zu üben.
4: Ach so, ja, ja gut, ja, gut ich, hoffe, ja, ich hoffe, das wird nicht das heißen. <lacht> <lacht> sondern tatsächlich, tatsächlich halt Content enthalten. Klar gibt ja, äh, es so ja, das wäre also, eine Möglichkeit für PVE.
3: Ist ein Vollpreisspiel und da ist genau das so drin. Ne?
4: Mhm. Also, also ja. du hast
3: du hast die Botrunden, kannst verschiedene Schwierigkeitsstufen einstellen und dann kannst du ja. dadurch und das Ding klären. Und die Leute die ist ja eigentlich nicht schlecht. Und die Leute die es aktiv spielen, die nehmen das regelmäßig, als oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es damals noch verfolgt habe, das Spiel, als Warm-Up, bevor sie dann in, ins PvP einsteigen. Mhm. Ja, Erstmal dreimal durch die durch die Map durch und
4: Ja, man, 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 muss sich ja auch, man muss sich ja auch vorstellen, und das ist das, worüber wir uns ja sowieso einen Tag auf immer mehr oder weniger aufregen, dass du halt null Einstieg hast. Na, wenn du jetzt von null anfängst und vielleicht auch gar nicht lange am PC bist und da vielleicht auch noch Probleme hast und es gäbe so einen PvE-Modus, dann wäre das ja schön. Für die Leute, die eben keinen Peil von gar nichts haben. Oder gar nicht im Tag von diversen sind auch, oder so.
0: Wird mit Sicherheit auch dafür da sein, um, um Freunden oder sowas. Mit Freunden einfach mal eine gemütliche Runde daddeln oder sowas. Bin ich mir auch sicher, dass es da auch Modis dafür geben wird. Es wird welche geben, die werden super einfach sein. Es wird aber auch welche geben, da kommen zehn Killers in fünf Minuten auf dich zu und äh, du musst dann den Bums überleben. Ähm, wird halt dann am Ende XP-Belohnung geben, damit du deine Progression unlocks oder sowas und deine neuen Kids oder sonst irgendwas. Was da dann kommen wird. Ja, aber also, nur zum aim wird das, glaube ich, weniger sein. Also das kannst du natürlich nutzen dafür, keine Frage, aber...
3: Na, es ist definitiv, also es ist ein schöner Modus, egal PvP, PvE, ja, es ist ein schöner Modus, um das Gunplay generell in den zu lernen. Definitiv. Ohne Panik zu haben, sein, sein Anfangsgier zu verlieren. Ähm, wenn ich mich erinnere, wie lange ich gebraucht habe, ich weiß nicht, mehr, ich habe glaube ich mehrere hundert Stunden D.C. locker auf, auf, bei mir mittlerweile schon und ich kann mich immer noch nie, weil ich es nie täglich spiele, äh, an dieses Waffen hochnehmen und sowas gewöhnen. Da bin ich immer noch stinklangsam.
0: Das ist ja. auch das Problem, was Tarkov hat. Also du könntest in der Arena wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde dann so viele äh, Fights und Kämpfe haben, wie du in einem ganzen Monat Tarkov spielen ja, hast. Ja, genau. Das ist damals, als PUBG die ähm, die Custom-Servers rausgebracht haben, sind alle, haben so einen Custom-Server erstellt, wo dann nur so ein kleines Dorf abgeriegelt war, wo dann 60 Leute gedroppt sind und jeder hat <lacht> sich äh, stundenlang ins Gesicht geschossen. Einfach nur, um die um die Kämpfe zu trainieren. Und gen genau dafür kann man es halt super, super nutzen, denke ich.
4: Ja. Das ist ja auch das, wenn man wenn sich ein bisschen bei den bei den Guides durchstöbert auf YouTube, wie man wirklich PvP machen sollte, was man da sagen kann. gibt Es zwar oft, die nur irgendeine Scheiße erzählen, aber wo man wirklich, wo man merkt, dass derjenige, der das erzählt, schon eine Ahnung von dem Spiel hat, die verweisen sehr viele auf Factory. Ja klar. Weil halt, eben, weil halt eben alles innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum passieren kann ja. und dadurch ja tatsächlich mal, mal irgendwie zum Üben kommt.
3: Bist aber auch innerhalb von einer Stunde unter, um unter Umständen deinen gesamten, deinen gesamten Stash los. Ja, klar. Dann macht er ja nichts. Dir nicht, aber <lacht> wenn du das Spiel kennenlernen willst.
4: Mhm. Ja, aber zum okay. Üben ist Kennenlern es halt
5: genau richtig.
1: richtig. Aber ähm, also den, den PV, also PvE-Modus, wo ich als, nennen wir es mal, Koop-Shooter äh, mit meinem Squad zusammen Lernen kann, Bosse anzugreifen, finde ich cool. Ja. Mhm. Vor, allen Dingen, vor allen Dingen, weil ich dann ja auch gezielt weiß, ich mhm. gehe jetzt dahin, ich mache das, es geht um nichts, ich gebe mein, riskiere geb mein Gier riskier mein wahrscheinlich nicht und ich kann das üben, vielleicht sogar noch mit Hilfe oder vielleicht auch alleine. Und mhm. äh, die Bosse sind garantiert immer da. Ja.
4: Ja, wie gesagt, wenn man sich das so überlegt, ist es tatsächlich nicht schlecht. Auch wenn ich erst dachte, dass der PvE-Modus eigentlich kompletter Käse sein wird. Aber klar. Oh, also oh er, kann, er kann
1: immer noch Käse werden. Ne? Ja, also.
2: Genau.
0: Tja. Ja. ja. Also ich habe schon mega, mega Bock drauf, irgendwie so, so äh, wenn es wird wie, wie Call of Duty Zombies, irgendwie, keine Ahnung was, äh, so viele Killerwellen überleben, dann, dass man sich dann vergleicht untereinander hier, ich habe zwölf Wellen Killer überlebt, anderen neun oder sowas. Ich glaube, das könnte schon ziemlich witzig werden, auch, auch um Ansporn im, im PvE-Bereich. So ja, du hast mehr als eine Welle überlebt. <lacht> well, ja, das ist das Nächste. Ja. Aber ich glaube, das kann schon was werden. Also für, für beide Arten der Spieler.
4: Wir, wir können ja mal äh, mit, den, mit, den, mit den Sachen, wie ich im Hauptteil reingeschrieben habe, anfangen. Ähm, erstens wäre zum Beispiel, äh, was, wann davon halten soll, dass der Arena-Modus eigenständig wird. Also quasi... Separiert vom Hauptspiel. Also nicht im Hauptmenü, einen ne, eigenen Reiter, sondern eigenes Spiel, eigenes Hauptmenü, eigene Kategorie auf Twitch und so weiter und so weiter. Es hat ja dann einen größeren Rattenschwanz mit. Was haltet ihr davon? Gut
0: oder schlecht? Naja, wird es denn, wird's denn wirklich, wirklich, wirklich ein eigenständiges Spiel. Ja. Oder, oder werden ja. wir Dingens haben? Die Frage ist, also, also
3: die Frage habe ich mich auch gestellt, ist es eigenständig, sprich, ist es eine eigene Echse mit einem eigenen Namen? Oder ist es eben, und, und, und pass auf. ist es ein vollwertiges Spiel? Ist es eins, was 15 Euro kostet? Oder ist es oder Zehner, was zu hm. bezahlen ist? Oder ist es eins, was 35 kostet und man viel eher als vollwertiges, eigenständiges Spiel äh, nachher was? Boah, Wir also, ein
4: eigener Button im Launcher werden. Fertig. Ja. Also im OBS gibt es eine eigene Kategorie. Jetzt schon.
0: Ja gut, aber die, die Kategorien äh, auf Twitch werden ja über diese Games-Webseite gegrabt. Wa? Also wenn die sich mhm. da in den Kopf setzen, dass sie dann ein eigenes Spiel äh, machen, dann ist das auch, auch automatisch auf Twitch. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie viel da BSG mit zu tun hat. Ich kann mir halt vorstellen, dass es entweder ein eigener Button im Launcher ist, aber ich glaube sogar eher noch, dass, dass du einfach Tag auf startest. <lacht> Äh, Charakter und äh, Escape from Tarkov sind ausgegraut und darunter steht Arena oder so und ja. da High-Dot-Buttons sind ausgegraut. Das ah. glaube ich eher. Ah. Also, Gibt das wäre eine Sparvariante. Es wäre es ja wär schon, wär schon ein Desaster, was, was Werbung angeht, wenn du äh, wenn du die
4: Twitch-Kategorien aufspaltest. Ja das, ja, das ist ja das Problem dabei. Ja, das war, darauf war eigentlich die Frage bezogen.
0: Ja, ich, ich glaube nicht, dass es äh, so weit gehen würde. Ich bin mir sicher, dass es weiterhin Escape from Tarkov heißen wird. Uh, und dann wirst du halt einfach, vielleicht auf Twitch kriegst du dann einen Filter, wir haben in CS zum Beispiel oder in League of Legends, da kannst du nach Champion filtern, du kannst nach Maps filtern, was die spielen, uh, du kannst, glaube ich, sogar ah, okay. nach Elo filtern, was die spielen. Uh, auf Twitch. Und ich denke, so wird es dann in Tarkov auch sein, dass du halt, uh, man kannst die Arena-Filter anmachen, dann siehst du die ganzen arena spieler und uh
3: Das wäre allerdings wirklich cool, weil ich, ich kenne mhm. das nur von, ich nur von CSGO, dass es so ist, ja. Ja. Das, also es gibt das nicht so
1: viele Spiele, die diese diese API äh, zur Verfügung stellen, dass man das auslesen kann. Dota, Counter-Strike, League of Legends. Da hört es bei mir schon auf.
0: Ja, ich, ja, ich kenn's aber nur Tarkov könnte das wo. nächste sein. Tarkov könnte das nächste sein.
1: Ja. ja. Ich glaube, dafür gibt es zu wenig äh, Auswahl. Ich denke, das wird eher wie bei Call of Duty werden. Also, also Call of Duty und Call of Duty Warzone.
3: Dann hast du zwei Spiele in ja. Twitch. Dann, Dann, hast ja. Dann hast du
1: aber ja. separiert. Und ich denke, ich denke, das Schlauste, was du auf Spielerseite machen kannst, ist, dass du, äh, egal welches Spiel du besitzt, also sagen wir mal, du bist jetzt ein Standardversionsspieler von Escape from Tarkov, dann muss dir angezeigt werden, hey, wir haben auch diesen Content hier, wir haben auch Arena. Ach so, du hast den nicht, kannst du hier kaufen. So, und auf der ja. anderen Seite, wenn du nur den, den Arena-Modus gekauft hast, muss dir aber auch im Lounge oder im Spiel angezeigt werden, so, ey, kennst du eigentlich schon Escape from Tarkov, das Hauptspiel? also, ja. Also,
4: ja. Ich hoffe Ansonsten halt wirklich, ich hoffe halt wirklich, dass die da so schlau sind und das so nah wie möglich zusammenlegen, die zwei Sachen dass man da quasi wirklich drüber stolpert.
3: Es ja, wäre, mhm. dumm, wäre ja dumm, wenn sie das nie machen.
4: Allein schon ja auf, auf vielen Seiten. Ist ja völlig egal, ob es jetzt äh, Twitch ist, äh, der Launcher selbst oder das Hauptspiel. <lacht> Entschuldigung, aber es, es ist schon traurig, dass wir
1: uns da jetzt Gedanken darüber machen und hoffen, dass sie das nicht machen werden, weil wir ja. denen zutrauen, dass sie zwei vollkommen separierte Spiele rausbringen. Ja, <lacht> ja ist halt
4: leider also so. Wir haben schon einiges mitbekommen, wo wir dachten, wir werden es nicht mitbekommen. Ich Es
3: ist, ich mein, äh, ist Battlestate, die haben schon das ein oder andere ausprobiert. Ja. Also. Mhm.
0: <lacht> es wird ja als DLC gehandelt. Wa? Also dafür, dass ja. wir, dass ja, wir ja. das als DLC bekommen, äh, ist es ja im Grunde ein Unterteil vom Spiel. Also ich glaube, da sind die schon auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg. Mhm. Weil wenn sie es wirklich als komplett eigenständiges Spiel marketen, dann dürften sie uns auch für die eu version die Arena nicht umsonst geben. Jetzt das mal zu Ende gedacht sozusagen, ne?
3: Ich habe eher äh, gedacht schon drüber, ähm, gibt, vor, vor ein paar Tagen hat Deadly Slop auch ein Video rausgebracht dazu. Das hat mich eigentlich auf den Gedanken gebracht. Er hat gesagt, stellt euch für den Fall, das Ding schlägt ein. Und für den Fall, das Ding ist gut. Und das wird viel gespielt. Ähm, da gab es früher so ein Spiel H1Z1. Da gab es Ah, mhm. oh, Vietnam-Flashbacks. Oh. Da gab es das, ne, dann gab es ein Spiel und dann haben sie das zerlegt in Just Survive und ja. das Survival-Spiel und dann das Battle Royale. Und das Survival-Spiel Survival war innerhalb von Monaten bis wenigen, ja, wenigen, zweistelligen Monaten tot und das Battle Royale hat noch eine ganze Weile länger überlebt. Das ist das eine darüber kann man sicherlich diskutieren, wie, das, äh, wie die Community sich entwickelt. Das andere ist, was ich, mir fra was ich mich frage, äh, Battlestate hat ja nicht so viele Entwickler. Und jetzt haben sie die ganze... Je nachdem,
1: wen du fragst. ne? Ja,
3: genau. Und jetzt haben Sie die ganze Zeit, jetzt haben Sie über die letzten zwei Jahre, haben Sie begründet, dass das Movement beispielsweise ein bisschen holprig ist und nicht quasi das Niveau in, in Tarkov erreichen kann, was man von von Competitive Shootern erwarten kann mit den hohen Tick Rates, mit ne, mit den ganzen Drum und Dran, was da mit den ganzen Feinheiten, weil eben das Spiel so komplex ist, weil die Maps so groß sind und so weiter. Und deswegen haben sie dann gesagt, okay, Arena machen wir mit kleineren Maps und wir machen das, ne, die Server sind performanter und die Tickrate ist höher und dann läuft das alles. Wie lange geht das gut? Beziehungsweise in dem Fall, wenn das Spiel wirklich, wenn sie es ernst nehmen, weil das wird ja das heißt ja eigentlich, dass sie die ganzen Sachen, die an denen Tarkov leidet, eigentlich nur in Arena gefixt kriegen. Hm. Also ja, und, und, wenn, und ganz wenn sie es in Arena gefixt kriegen, dann, dann wird ja quasi äh, das, das Spielgefühl in Tarkov noch schlechter, weil man sieht, dass es auch besser sein könnte.
1: Ähm. Okay, okay. drei verschiedene Sachen. Erstens, h 1 oder H1 ist damals ja aus verschiedensten Gründen dann auch kaputt gegangen. Ne? Entwickler sind vorwärts und rückwärts gegangen, so von wegen Klar. wir machen eine Änderung, ach, wir nehmen sie wieder zurück, ach, wir machen noch eine Änderung. Ah nee, wir gehen ganz früher nach zurück. So, das war Katastrophe, ich habe das ja gespielt. Und ähm, klingt interessant. Guckt euch mal damals Battlefield Firestorm an, den Battle Royale Modus von, von von Battlefield, so stiefmütterlich behandelt und so weiter. Ich meine, das Main Game stirbt dadurch nicht nur, weil du einen Modus rausbringst, der vielleicht interessant ist oder oder auch nicht angenommen wird. Und ich glaube, bei Battlestate, ähm, ihr kennt doch bestimmt diesen Solo-Mod, den, den man installieren kann. irgendwie mhm. ne Ja, natürlich nicht auf, den, auf die Live-Inhalte und so weiter. Bla bla. Ich habe das selber nie gespielt. Aber Leute, die den gespielt haben, haben alle, alle durch die Bank weg gesagt, Digga, das Ding ist so performant, du glaubst gar nicht, wie geil Tarkov bei mir läuft, wenn ich es nicht auf den Online-Spielern äh, auf den Online-Servern zocke. so Also ich glaube schon, dass ein, ein Modus, der deutlich kleinere Karten und deutlich weniger Spieler und äh, deutlich weniger Last auf den Servern ähm, vielleicht verursacht. Ich glaube schon, dass das besser laufen kann. Und das ja, das ist schlimm, wenn man dann in das Main Game geht und dann spielt man Lighthouse, <lacht> <lacht> dass man dann vielleicht ein bisschen enttäuscht ist. Aber das ist nicht unser Problem.
4: Ja, ja du und Tag auf ist auf ja. Kannst du nicht reden.
0: Ja. Tarkov lebt ja jetzt auch schon so viele Jahre mit diesem Problem. Ich glaube jetzt nicht, dass das... Also ich weiß nicht. Äh, auf deiner Seite ist Arena natürlich auch viel schneller. Du wirst viel härter was von d und sonst irgendwas merken. Äh, in in Tarkov, wenn ich im Dorms äh, D-Sync habe, das habe ich Bevor ich äh, mich wieder ausgerüstet habe, habe ich das schon wieder vergessen. Und in, in Tarkov ist es halt die ganze Zeit desing, 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 desing. Ich werde praktisch eine Stunde lang mit desing belästigt äh, in der Arena. Dann sehe ich da nicht so problematisch dann auch. Also, ist halt die Frage,
3: mh. ob der Netzcode von Battlestate so gut ist und nur unter den großen Maps leidet oder ob es eben wirklich noch Baustellen gibt, für diese, die sie in der Arena quasi fixen könnten. Ja, die aber so die Aber so in Tarkov nicht funktionieren.
0: Das ist Unity das... Ja, gerade an einem neuen Netcode, ähm, der irgendwie ab zwölf Spielern dann sogar P2P werden soll ähm, und darunter über den über den Server laufen soll. Also ganz wilde Sache.
2: Hm.
4: Also, ich sehe es, ich sehe es auf alle Fälle äh, gut, dass das Arena, dass das, dass der Arena-Modus da eben ein bisschen anders be behandelt wird. Ja, und auch, dass es was kostet. Weil dem Entwickler wird das nicht schaden. Ich hoffe halt, dass sie die Ressourcen, die sie dadurch gewinnen, eben nutzen können, um irgendwo voranzukommen und das halt dann auch aufs Hauptspiel übertragen werden. Kann zwar wahrscheinlich dauern, aber naja, ich hoffe halt. Ne?
1: Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlecht, dass es ein, ein zuständiges Game äh, wird und ich habe jetzt auch mit nichts gerechnet. Nein, die die ein paar Stunden oder Tage davor war das ja so. Oh Gott, ja, wahrscheinlich wird gleich ein Wipe angekündigt. Ich, ich habe zwei drei Streams gesehen, ja, ist ein Titel drin stehen. Ne? Äh, Chris mm. hier Totally Echo zum Beispiel auch heute Wipe Ankündigung Fragezeichen irgendwie sowas. ne? Und ähm,
4: irgendwer macht dann, doch immer ständig Stopps sowas.
1: Ja, oh, ich weiß nicht, wer das ist. <lacht> 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 ähm... Aber, aber am Ende des Tages äh, am, am Ende des Tages äh, es gibt ja es gibt nicht sowas wie eine wie eine feststehende Roadmap und wenn ich, ich habe eher so das Gefühl dass das an vielen verschiedenen Baustellen ge geschrubbt wird und gearbeitet wird und ob es jetzt ob jetzt lighthouse als erstes fertig ist oder streets of Target erst fertig ist oder jetzt halt der Arena modus in einem, ja. in einem, ähm, ja das kommt auch als nächstes auf euch zu und übrigens Ende des Jahres geht es dann damit irgendwie in irgendeiner Art und Weise los ich denke äh, dass, dass wir uns das viel strukturierter vorstellen als es dann eine Battlestate am Ende des Tages ist da wird irgendeine das, 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 die engen Team wird sich melden und sagen so ja wir sind wieder soweit guck mal eben drauf Nikita guckt drüber ja alles klar läuft ne ähm, Folge ist also jetzt können wir eben nächste Stage ist hier wir machen wieder ein bisschen Promo äh, auf Twitter dazu die, die halten sich an keinerlei normale Promotion Standards so so dass, dass du dass du im, im Vorweihnachtsbereich deine, deine Sachen releasest so damit du möglichst viele Verkäufer hast so. nee wenn es fertig ist ist fertig dann wirds released dann zockt das viel Spaß so morgen ist Weihnachten ja morgen ist übrigens Swipe schönen Tag auch ja, hallo. Mhm.
4: Ja, ja das, das weiß ich nicht. Es ist, das, es ist sehr wahrscheinlich wirklich so. Also ich habe das Gefühl, glaube ich, schon lange, dass irgendwie jeder hat so seine, seine Gebiete, seine Ecken, wo er dran arbeiten darf und wer fertig ist, der hebt dann als erster die Hand. So, dass, dann hat Nikita wieder was zu erzählen.
1: Ich finde auch nicht, dass es per se schlecht ist. Ich finde es viel nee. schlimmer, wenn ein Entwickler sagt, hey, am 28. August ist Release. Und dann ist der 27, sondern so, ah, wisst ihr, eigentlich müssten wir es noch im Jahr verschieben. Das finde ich yeah. beschissener. Mhm. Ja,
0: finde ich auch. muss ich Aber trotzdem hätte ich ja ganz, ganz gerne so eine Roadmap, auch, auch gerne ohne Daten, sondern einfach nur, was, was steht so an, was, auf was setzen sie den Fokus, äh, was wird gerade entwickelt, an was sitzen sie einfach nur so. Und ich weiß nicht, wir haben, letztes Jahr, glaube ich, war das, wo alle zwei Monate ein scheiß Streets of Tarkov-Trailer rauskam, die Map, die noch zwei Jahre entfernt ist, oder denke ich mir so, für was? Ich meine, ja, die Map sieht geil aus und die, die Funktionen, die da reinkommen sollen, sind auch angeblich geil. Aber ähm, ihr seid halt so weit weg davon, das funktionell ins Spiel einzubauen. Wieso muss ich da jetzt schon drauf hypen? Das ist ja genauso wie mit dem, mit dem. Äh, mit, dem äh, mit der, der Lighthouse-Erweiterung mit dem physischen Trader. Da, da habe ich auch sofort gesagt, die haben keine Ahnung, wie die das wahrscheinlich lösen werden. Und dann bringen sie Leithaus und sagen so, ja, sorry, der Trader ist jetzt noch nicht drin. Sein, sein Leuchtturm steht da schon, aber der ist jetzt noch nicht drin. Weil ich wette, die machen sich heute immer noch drüber Gedanken, wie sie das lösen.
3: Wollte ich auch kurz sagen, die, die Events... <lacht> <lacht> Die also ich
1: glaube, also du als Streamer-Item zukünftiger Besitzer, also du weißt das bestimmt schon, ne? NTA unterschrieben und so. Ne? Natürlich, ja. Einmal zwinkern für ja, ne? <lacht> <lacht>
3: ja. Habe ich was verpasst? Hm. Hast du eins bekommen? Ja, ich habe mein Streamer denn. item bekommen. Ne? Ich war heute nicht ich war heute den Rechner nicht angehabt. Ich war außer, ja. außer Hause. Außer
4: gibt, gibt es schon einen anderen deutschen ja, cool. Streamer, einen
0: deutschsprachigen Streamer? der erste nicht englisch- oder russischsprachige Streamer mit einem
1: Streamer-Item. Da kann man schon mal Danke sagen. Bitte sagen. Herzlichen Glückwunsch kann man aber sagen.
0: Danke. dir. Ich bin auch absolut mega weil
4: Habe ich das richtig mitbekommen, dass Hums die Dinger macht? Oder zumindest
0: Hums macht die nicht, aber Hums hat extrem auf BSG eingedroschen, dass die endlich mal auch äh, der großen deutschen Community mal welche geben und sowas. Und das nicht immer die ganzen... Ich meine, ne, schau dir an, vor, vor, vor vier Tagen wurde das Streamer-Item von Dr. Disrespect äh, äh, veröffentlicht. Der Typ ist noch nie Level 20 geworden. so Da muss ich ganz ehrlich sagen, so, ja. Mm. Und dann sitzen ich da weite. so viele deutsche, italienische oder sonst mm. irgendwer Streamer dran und denken sich so, yo, ich reiß mir jeden Tag den Arsch auf. habe keine Ahnung, wie viele Stunden in diesem Spiel und äh, es wird halt nicht gewürdigt vom Publisher. Auf, ich, darf auf,
1: ich fragen, wie das, wie das ablief? Hattest du da ein gewisses Mitspracherecht, was das Item anging? Ja, es war
0: actually ziemlich witzig. Ähm, also Hums hat mir erst geschrieben, dass er sich darum kümmert und dann zwei Monate später hat mich BSG angeschrieben und hat gesagt so, yo, was für ein Streamer-Item willst du? Dann habe ich denen irgendwie sechs oder acht äh, Versionen gegeben, was ich gerne hätte, was ich mir vorstellen könnte und als einzige Antwort kam okay. <lacht> Ah ja, so okay. Ich ja, mir so ja okay. Ich Weiß jetzt nicht, ob, ob das jetzt schon Confirmation war oder was los ist oder so. Und äh, bis heute habe ich nichts gehört und dann heute kam es. Also ich wusste nicht, wie es aussieht. Ich hatte ein paar Ideen. Die Community hatte vorher schon auch immer gesagt, so das muss dein stream Item werden oder das. Und die habe ich weitergereicht und sie haben sich für, das, äh, für den Weg mit dem geringsten Widerstand mit dem goldenen Ei äh, entschieden. Also, bevor die jetzt ein Fabergé-Ei zeichnen müssen, die ganzen kleinen Feinheiten und so da drauf machen. Aber ja, machen ein goldenes Ei, schreiben mal Maya drauf, dann passt alles fertig. Ship it.
1: Und das zweite äh, Item, was heute in demselben Tweet ähm, gepostet wurde, ist von. Dan Exot. Kenne ich nicht mal.
4: Muss, muss. Hin. Ami? Ja. Den, ja. Namen, den Namen kennt man. Ist schon Army eine Weile, Engländer ist schon irgendwas.
3: ziemlich lange mit dabei. Ja, ja. Ja. Aber ja. ja, ist halt Reichweite.
1: Ja, bei Dr. Disrespect ist es definitiv Reichweite.
4: Ja. Übrigens, da kommt so eine packer Amorei, ne, die ist rot und das mhm. ist halt Dr. Disrespect so. Mhm. Was, mhm. Mich, was mich freut, ist, dass Glorious endlich eins bekommen hat.
0: Ja, Glorious Axel. Ich meine, es gibt so viele Leute, die sich täglich den Arsch aufreißen für dieses Spiel. Äh, ja.
1: und keins und haben, also. Euch ist schon klar, dass wir die alle für die Collector's Quest demnächst noch zusätzlich suchen müssen?
0: ich mach Da, hatte, ja ich heute, da, <lacht> da hatte ich heute schon, schon eine Idee für, und zwar habe ich das auch direkt gesagt, so ein, so, ein, so ein Item, was so groß ist wie eine Junkbox, und die hat dann wie so ein Panini-Sammelalbum, weißt du? So kleine Slots, <lacht> wo dann genau dieses Item reinpasst, oder auch nur das reingeht, und dann steht der Name daneben so. Das, er so ein... das Sammelalbum musste dir craften im Hideout. Ja, oder von mir aus so. Das
1: wäre mega. Ach, lustig. du meinst wie so, wie so, wie so den Infinity-Handschuh mit den steinigen Teilen ja,
0: Genau, ja, Wie so ein Runenring oder sowas. Oder weißt du, wenn du einen Waffenkoffer kaufst, da ist ja auch ja. genau die Waffe ausgeschnitten daraus und genau, dass die da genau reinpasst. Und dann, nee, äh, genau. Hier, uh,
1: Hideout, wie, wie den Weihnachtsbaum.
0: Ja. Oder eine Vitrine neben deinem Sofa, da hat auch schon jemand im Chat gesagt. Ja. Du die reinstellen kannst. Das wäre
3: cool. Die sind da.
0: Ja. Weil die Grafikkarten können sie ja auch einzeln anzeigen. Was sind da? In der, der Bitcoin-Farm? Wie cool wäre es, so eine Vitrine im Hideout, wo du packst da das Streamer-Item rein und dann plopp steht das auch wirklich in dieser Vitrine drin? Absolut. Dann gibst du es
4: ab. Ja. Dann musst du dir überlegen, ja? ob es dir wert ist. <lacht> den ah, also, nee, ah, ah,
1: scheiß auf den Kappa-Container. Ich will, ich will das Ei. <lacht> ja.
0: Aber ich weiß auch nicht, wie, wie groß es wird. Also ich gehe mal davon aus, dass es einmal eins groß sein wird. Ich habe gesagt, es soll 27.727 äh, 27 Rubel kosten. Das habe ich noch dazu geschrieben aus Spaß. Weiß nicht, ob das äh, bei Ihnen auch mit ankam, aber mal schauen.
4: Hm. Ja, witzig. Witzig, witzig, witzig. ganze Wirtschaft ist wieder ruiniert.
0: Ja.
5: So, wo waren wir eigentlich?
1: Äh, wir waren bei äh, 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 ob wir das gut finden, dass äh, das eigenständig wird. Hm. Ich, ich finde es ich ganz gut. <lacht> aber, aber wir wissen ja noch nicht wirklich, was ist ja das Problem ja. dabei. Aber, aber nochmal zurückzukommen, also dass man das dann <lacht> kaufen kann. Als ich das zuerst gelesen habe, habe ich echt gedacht so, ah, mm, ah, und die EOD-Leute kriegen es umsonst, so, mm, Ja, da wird, das wird auf jeden Fall wieder Leute beschweren, werden sich beschweren. Ich habe das damals am intensivsten ähm, mitbekommen bei Battlefield 3, als es den, äh, den äh, Battlefield äh, Premium gab. Mhm. Ähm, Boah, das, ach, das. Also es gab irgendwie kein Video, kein Stream, bei dem sich nicht mehr irgendwer darüber beschwert hat, so, ne? Zwei mhm. Klassengesellschaft, hieß das, und das, das wird hierbei auch irgendwann kommen. Aber. Da war es aber auch, weil ja. die
3: Leute alle die Maps nie spielen konnten, ne? Da war die ja. einen, die einen ja. konnten, die hatten die DLC-Maps und konnten zocken und die anderen, ja, und, und am Ende hast du die Community geteilt gehabt und zwar nie die Zuschauer, und die Spieler. Ja. Das war halt das Beschissene.
0: Ich in Warzone zum Beispiel kannst du gewisse Waffen nicht auswählen, weil du das Hauptgame nicht hast. Ähm, also halt. in Call of Duty ist es auch eine Zweiklassengesellschaft.
4: Ja gut, ja, aber, aber Warzone ist ja auch komplett kostenlos, oder?
0: Da hat aber jede Warzone selber ist komplett kostenlos, aber du kannst nicht jede Waffe spielen, weil du für manche Waffen musst du ja. das Hauptspiel haben. Da musst du 30 Kills in Team Deathmatch machen, um die Waffe freizuschalten. Und wenn du die nicht freigeschaltet mhm. hast, kannst du sie auch nicht in Warzone spielen.
3: Aber du hast immer noch 100 andere.
0: Richtig, ja, aber wenn es die Meta-Waffe schließlich ja. tot ist, dann genau ist es so die Kacke die. am Dampfen. Ja, 100%ig <lacht> heißt die genauso. Also der interne Name wird so sein. <lacht> Meta-Blaster-Money-Juicer. Ich also, <lacht> weiß nicht, wissen, wie viele Leute sich Call of Duty gekauft haben, äh, nur um die Waffe zu spielen, weil die irgendwann mal gut war.
4: Ja, und dann kommt zwei ja, später Marketing, ein Patch. Ne?
0: Ja, ist ja egal, aber also, abgekehrt in der abgekehrt?
4: Aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass es so ist weil jedem, jeder, der die EOD hat, hat es ja auch irgendwie mit dem Hinterkopf behalten, dass die DLCs irgendwann mal die kommen, die vielleicht kommen, dass man die dann kriegt.
3: Naja, es wäre auch, glaube ich, nie verständlich gewesen für die Leute, Und die, die die EOD das ist schon gut so. gegeben haben damals, das Geld, ja. schon vor vielen Jahren, weil es hieß, äh, wenn das Spiel mal raus ist, die DLCs, die dann noch danach kommen, was ja der übliche Werdegang eines Spiels ist, du machst das Spiel fertig und dann kommen DLCs, ähm, die sind dann umsonst. Jetzt ist das Spiel in einer offiziellen Beta und es wird ein zweites Spiel released. Das wäre schon ein bisschen schräg, wenn man das dann auch als EOD, also, als, als 150 Euro... Zahler dann ja. nochmal, unabhängig davon, dass ich das jetzt, dass ich sage, es ist mir eigentlich scheißegal, ich würde es trotzdem kaufen, weil ich habe 6.000, 7.000 Stunden in diesem Spiel investiert ja, in den letzten Jahren, ne? also ich rede nie um die 150 Euro, waren das schon wert, aber trotzdem. Ja. Und ich ja. gönne ihnen auch jedes Geld, also, ne? die sollen von mir aus ruhig noch mal Geld bekommen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Also das
0: ist ist ja jetzt schon öfters in den letzten zwei Jahren sehr umgefallen, wie man an Arena rankommt. Vor zwei Jahren hieß es, Arena ist einfach ein eigenständiger Teil in, in Escape from Tarkov. Das ist ganz normal, es ist kein DLC oder sonst irgendwas. Sondern das wird wie eine Map anwählbar sein und das ist halt Arena. Dann äh, wurde umgeschwankt, dass Arena ein eigenständiges Spiel wird und das fand ich extrem scheiße, weil da dachte ich mir so, ja, das kannst du jetzt eigentlich nicht machen mit den EOD-Besitzern und sowas und, und auch allgemein mit der Community nicht. Jetzt dieser Mittelweg, dass EOD-Leute dieses als DLC geschenkt bekommen, finde find ich vollkommen in Ordnung und dass halt Leute, die die EOD nicht haben, es halt als DLC kaufen können oder halt sich auch. Vor allem finde ich es geil, dass sich Dritte ebenfalls den Arena DLC kaufen können und nicht das Hauptspiel brauchen. Das finde ich eigentlich das Geist an der ganzen Sache. Dementsprechend finde ich das mittlerweile sehr gut gelöst.
1: Ich habe mich eigentlich die letzten Jahre darüber lustig gemacht, dass wahrscheinlich Bad Estate nicht mal selber weiß, was sie als DLC rausbringen werden. Ja. Ähm, aber das ist ja auch nochmal was anderes.
4: Also ich finde es ja, auf alle Fälle äh, gut und sie stehen halt zu ihrem Wort, dass sie mit der EOD quasi belohnt werden. Jetzt ist es auch tatsächlich so. Ja. Das ist auf alle Fälle besser, als wie wenn die ganzen EOD-Leute nochmal 30 Euro ausgeben müssten, weil ich glaube, der Shitstorm wäre größer.
0: Ja, aber hast du dir, war was ganz anderes. Habt ihr euch schon mal drüber Gedanken gemacht, wieso, äh, ich weiß nicht, was die, wie die zweitgrößte Version heißt? Prepare for Escape oder sowas? Oder mhm. wie kostet ja. so, die ein Hunderter oder sowas? Dafür, dass du zwei Reihen mehr Stash hast und drei Waffen mehr am Anfang. Das, äh, also, da muss man doch eigentlich mal ansetzen. Das ist so, da müsste man so einen DLC-Talk mit reinlegen, dass man einen DLC freischalten kann oder sowas. Äh, das ist absoluter Unsinn. Also, entweder Standard oder EOD, inzwischen gibt es da eigentlich nicht. Außer man ist Schüler und spart sich. Von Monat zu Monat hat Geld zusammen und will dann so langsam upgraden. Aber ich die Pakete sind aber, aber komplett gab's, für ein Arsch. Gab es da nicht mal
3: dieses Video oder diesen, diesen Beitrag mit dem, mit dem Pay-to-Win-Rucksack?
0: Mit dem MBSS, ja. ja. Das <lacht> MBSS, das dann so groß wie eine Chunkbox war und sowas und nur ein Slot drin hatte. Ja. Das
3: war doch. Kann sich hm. da jemand. Jim, weißt du was? Weißt du, weißt du, Nein. Ich, es, muss, es, sagen, es, ich muss sagen, mal, dass ich es gab auch vor zwei, drei, vier Jahren gab es mal mhm. einen, einen Beitrag, ich glaube in einer Online-Gaming-Zeitschrift, wo sich jemand über das Preismodell von Tarkov ausgelassen hat mhm. äh, und gesagt hat, dass das ja gnadenlos Pay-to-Win sei, weil du bei den größeren Versionen äh, diese 3M-Weste, also da, da, da kannst du quasi, ein, ich glaube, sie haben es geschrieben, als tank Du kannst als Tank ja, spielen, das. mit oh. einer 3M-Weste und, und, und einem MBSS-Rucksack. Scheiße. Der, der Tank. Ja. Und, ja, auf die Weise haben sie die Version auseinandergenommen, wie viel wie glorifizierte Items du dann schon in deinem Stash hast und wie viel du dann erleben kannst und machen kannst. und Ja. Und dafür zahlst du ja. halt 75 Euro und bist, bist quasi der Crack auf der Karte und haust alle... Back mit deiner 3 m Weste.
0: Ja, da gab es auch noch ein riesen YouTube-Video dazu, äh, der das also auseinandergenommen hat und gesagt hat, dass ähm, der größte Pay-to-Win-Faktor eigentlich das, das Ru der Rucksack ist, äh, weil du damit halt mehr Sachen rausschleifen kannst und sowas. Das war der Hauptgrund. Und dann haben sie einen MBSS rausgebracht, der so groß ist wie heute die äh, Lucky Scav Junkbox, genau. aber nur einen einzigen Slot drin hatte. Also das, das Pay-to-Win-MBSS.
1: Geil. Ne, das habe ich, erst dann mir vorbeigegangen. Das, das habe ich äh, damals mitbekommen.
3: Das war die Antwort von Nikita, genau. Der hat ja. dieses Item rumgeschickt. Aber,
1: aber äh, nur, mal, nur, mal, nur mal kurz, also ihr, ihr kennt doch auch wahrscheinlich deutlich mehr Menschen, die sich die kleinste Version gekauft haben mhm. und dann na, beim ersten rabatt oder, oder oder nach 1, 2, 3, 4, 5 Wochen gesagt haben, scheiß drauf, ich kaufe mir die größte Version. Ja. Also wenn, wenn man dran geblieben ist. Natürlich gibt es ja. genug Leute, die sagen, ich hab's gespielt, ich bin raus, kein Bock drauf, zu so schwer. Aber ja. die meisten machen halt sofort ein Upgrade auf die größte, ne? Take my ja. money. Du hast mich.
4: Aber es
3: ist ja Pay to Comfort, sage ich immer. Also. Ja, Pay for
1: Progress, ganz einfach. Du bezahlst dafür, dass du deinen Stash nicht ausbauen musst, dass du einen größeren Container, deinen größeren Platz halt von Anfang an hast, äh, dass, mhm. du, dass, du, dass du deinen größeren Container am Start hast. Und alles, alle Vorteile wie die Händler sind schon ein bisschen besser äh, äh, positiv eingestellt oder du, du hast ein bisschen mehr Zeug am Anfang, ist aus Sicht von jemandem, der schon ein paar Wipes gespielt hat, uninteressant. Aber für neue Leute ist das so, dieses, oh Gott, was? Ich muss 0,5 Händler-Rap gut machen. Du hast ja einen Riesenvorteil. Vorteil. Pay to win, was auch immer. Ich sehe das nicht, aber es gibt genug, die das noch so sehen. Und deren Meinung ist natürlich auch legit. Keine Frage. Für, für mich ist es uninteressant, ob ich jetzt damit 0 anfange oder minus 10 oder ne, nur mit einer Pistole, das ist mir egal.
0: Auf dem Papier ja. hast du einen Vorteil. Auf dem ja, Papier klar. musst du ganz klar sagen, hast du einen Vorteil. Aber ich sage immer so, spiel dieses Spiel eine halbe Stunde und dann ist Dash eh leer. Und dann gehst du zu Level 1 Prepper und kaufst dir dann eine SKS und dann äh, sind alle wieder auf dem gleichen Level. Also...
1: Hat da einer von euch von euch früher mal die äh, Presseversion von dem Spiel? Nee, ja, die war aber, ich hab's hab's gesehen, ja, aber ich gesehen. aber
3: gesehen. Die war schlimm. Ach,
1: ja. nee. ich hatte, ich hatte du die. hast
3: die, oder? Du ja, 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 ich,
1: ich, ich hab... Ähm, steht bei mir in im Launcher noch mit drin. Ne? Die wurde ja irgendwann dann zu einer normalen EOD-Version. Ich habe erst das Spiel gekauft und zwar die äh, Left Behind Edition, also die zweite. Und das habe ich auch nur gemacht, weil zu dem Zeitpunkt, als das Spiel dann quasi released wurde, äh, gab es die Info, naja, wenn ihr die kleinste Version kauft, lassen wir euch erst später spielen. Aber wenn ihr die, mindestens die zweite Version kauft, dann besteht eine 50-50 Chance, dass ihr sofort spielen könnt. Und dann habe ich mir die gekauft, fand es nicht gut. Habe äh, auch zwei, drei Videos dazu gemacht, wie, wie ich da äh, meine erste Runde war übrigens auf Factory. Ich hatte mhm. keine Ahnung, habe mir auch keine Videos angeguckt und ähm, als ich dann ein paar Jahre später, äh, wirklich ein, zwei Jahre später, ähm, ausgepackt und gespielt habe, ähm, ist mir dann ein, durch einen Serverfehler ist mir ein äh, Container verloren gegangen ähm, und ähm, also sprich mein, mein Beta-Container und da waren äh, waren auch Schlüssel drin, ein Key-Tool, das man über das Weihnachtsgeschenk äh, bekommen hat und da waren, das Key-Tool war rappelvoll mit Schlüsseln. Mhm. Die ich die letzten vier, fünf Wochen gesammelt habe. Und da hatte ich so einen Hals, dass mir, dass ich, ich hatte vorher eine Presseversion ange, angeboten bekommen, da habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich will mir das alles selber erspielen. Und da hatte ich so einen Hals, weil der Support mir auch natürlich das übliche gesagt hat, so aber oh, das Spiel schon neu installiert. Und ich sage, so, ja, klar, wenn ich das Spiel <lacht> neu installiere, bekomme ich den Container zurück. Nee, es läuft bei euch. Und der hat auch zum Glück schnell geantwortet: der Support, Also nicht so wie heute. Ähm, naja, und dann, dann habe ich mir gedacht, ja, wenn, wenn du jetzt äh, ähm, Account einmal neu, neu resettest, so, dann kannst du auch die Presseversion nehmen. Und die war schon sehr wild. Also da hattest du Cash ohne Ende. Das, der halbe Stash war voll mit allen möglichen Sachen. Damals diese fette Fort Amor und weiß der Geil, was sonst noch alles. Ähm, aber das hat mir beim Spielen als jemand, der keine Ahnung hatte, wirklich nicht viel geholfen. Also ich habe schön mein Loot verteilt, natürlich für andere. Aber es hat mir jetzt persönlich kaum einen Vorteil gebracht. Ja. Es gab Oder, welche, ja.
0: denen es geholfen hat, und deswegen
3: ja, ist es ja weggestrichen.
0: Ja. <lacht> du musst natürlich auch immer überlegen, so, du musst, äh, wenn du dich gegen dich selber spielen würdest, du hättest einmal die Waffe aus deiner Presseversion und einmal die Waffe aus deiner Standardversion. Wer würde aus 100 kämpfen, wie oft gewinnen? Da hast du natürlich einen kleinen Vorteil, würde ich sagen. Klar. Aber ja. Wie gesagt, also ich finde auch auf dem Papier ist es in gewisser Weise äh, Pay-to-Progress, Pay-to-Win zu einem minimalen Maße, aber nicht, als dass ich in irgendeiner Weise darüber reden würde, dass Tarkov Pay-to-Win ist. Also da bin ich weit von entfernt.
1: Sehe ich genauso.
3: Das ist auch zum Teil, denke ich, die Leute haben Schwierigkeiten, das zu verstehen als ein Finanzierungsmodell für für so ein Spiel. Das ist ja. eben, das ist, es ist ja nicht ein Triple-E-Spiel, wo du das Spiel und noch eine Stoffpuppe dazu kriegst und noch eine CD, die du nirgendwo mehr abspielen kannst, weil du keinen CD-Player mehr hast. Sondern du kannst halt verschiedenes Mengen Geld für die Entwicklung geben und kriegst dafür eine etwas bessere Version. Und es ist einfacher mit Stars <lacht> zu erklären, wo die Preise ein bisschen... Grad,
1: ich wollte es gerade sagen, du als Star <lacht> ist ein Spieler ja. kannst davon ein Lied singen.
3: Und dort ist es auch so, dort kannst du ja für... für da steigen die Leute auch und sagen, was sind das für Idioten kannst du 16.000 Tonnen Schiff kaufen ja, kannst du machen, es ist aber sorry, du bist trotzdem ein Noob, wenn du in das Spiel gehst und wirst über den über Haufen geschossen von jemandem der was davon versteht, wir mit, mit, mit dem kleinsten Schiff
1: ne? stell, dir mal, stell dir mal vor, du, du machst einen Stream so, ah, Leute, heute fliegen wir mal mit meiner 16.000er Schüssel und dann fliegst du <lacht> einfach raus, explodierst das Schiff weg, Hm, okay <lacht> that escalated quickly und, yeah. und
3: in Tarkov ist das aber so nah mit den Preisen natürlich, ich meine, das kann man auch verhalten, was man von will, was, was Larsson da macht, aber man, man kann es auch verstehen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Aber bei Tarkov sind halt die Preise so nah an dem üblichen Schema, was auch jeder AAA-Titel mittlerweile macht, na, dass das eben ja, gesehen wird wie, Euro. es ist ein Spiel, ich will es kaufen, ja. es kann gespielt werden, also es ist fertig und wenn ich mehr Geld ausgebe, bin ich quasi besser, also es ist P2Win.
1: Ja. Nicht ist. so wie in Diablo Immortal, <lacht> was?
0: Hm. <lacht> Queen ist mittlerweile bei irgendwo 9000 Dollar oder so und hat immer noch keinen einzigen Gem gefunden. <lacht>
1: kannst, also laut, laut GameStar und irgendwelchen Ami-Quellen kannst du, kannst du für jeden Char irgendwie bis zu 100.000 Dollar ja, ausgeben, so. Was? um den Follow-Off zu ballern. Das, ja, also laut Hochrechnung kannst du pro Char 100.000 Dollar ausgeben, um den mit den Edelsteinen und so weiter komplett auf Max zu, zu leveln. Ja.
3: Die, machen, Crazy. Die, die machen wirklich alles nur damit Leute glücklich werden können, ja?
1: Ja, ja. und das Äquivalent ist, wenn, wenn, du, wenn du das ohne Geld machen willst, brauchst du nur 10 Jahre. Oh, das war... Schnapper, ne? Machbar.
0: Ich spiele jetzt auch schon fünf Jahre Tag auf, also das ist jetzt nicht so tragisch.
3: Ich, ich, ich wäre wär, wär definitiv vor der Rente durch.
0: <lacht> Mit <was>? <lacht> <lacht> Aber ja, kommen wir zurück zur
4: Arena, oder? Ja, ähm, ich weiß nicht, ob wir das vorhin schon besprochen haben, und zwar das Potenzial von der Arena. Das ist schon das, das wäre huge. Also, ich würde sagen, und das ist auch das, was ich von zu Tarkov schon immer gesagt habe, du kannst eigentlich aus, aus jeder Ecke von dem Tarkov-Universum was nehmen, egal ob PvP, PvE, äh, Strategie oder nur das Shooter, also quasi nur so ist ähnliches wie Deathmatch, Counter-Strike. Das könnte man nehmen, sich darauf fokussieren und ein eigenständiges Spiel daraus machen. Das würde gehen. Das, das, die Grundlage haben wir schon da in vielen Bereichen. Und ich sage, das mit der Arena ist eigentlich eigentlich der perfekte Move für die Zukunft.
5: Ja. Also abgesehen
1: von den tausend Möglichkeiten, wie man es verkacken kann,
4: ja. Toll. <lacht> ja, toll. ganz ehrlich, das, das blende ich schon aus bei Set <lacht> Games, weil das haben wir immer. Ich, ich... Also das das, damit, damit haben wir schon seit die letzten drei, vier Jahre damit zu tun. Und wir sind noch alle da. <lacht> ja, okay.
3: Dazu, dazu muss ich was sagen. Ähm, weil ich, wenn Sie es ernst nehmen und ein richtig gutes, dürfen Sie Vollpreisspiel draus machen, könnte es, und jetzt sage ich eigentlich das Gegenteil von dem, was ich vorhin als, als, als Panik gesagt habe, dass, dass das neue Spiel, das alte, dem alten Spiel in den Rang abläuft sie könnten einfach ein zweites, extrem gutes Spiel daneben setzen, weil ich erinnere mich oder ihr bestimmt auch, vor kurzem ist Amari Forger rausgekommen. Mhm. Und ich habe es mir angeguckt und ich habe gesagt, nö, will ich nie spielen. Die Charaktermodelle sehen so scheiße aus und so 1990. Ja, sie sind besser als 1990, aber ich bin von Tag auf Besseres gewohnt. Ja. Viel Besseres von der Optik wie ein Spiel heutzutage aussehen kann, aussehen sollte. Deswegen, das ist... Es ist ein open word spiel es ist, ist cool, es ist ein Shooter, es ist eigentlich genau das, was Spaß machen sollte. Und ich sah einfach, von, 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 wie, wie das Movement aussieht, wie, wie die Charaktermodelle aussehen, von dem Detailgrad und sowas, auf sowas lege ich nur mal Wert. Seit es, es ist mir viel zu weit weg von dem, was ich in Tarkov seit fünf Jahren gewohnt bin, dass es so aussieht und auch wie die Waffenmodelle aussehen und alles, ja. den Detailreichtum, die Qualität. Und deswegen bin ich auf der anderen Seite ganz dankbar, wenn Battlestate ein zweites Spiel daneben stellt, was durchaus anders sich spielt, was, wo man auf andere Weise hoffentlich viel, viel Spaß haben kann mhm. und was zeigt, dass das geht.
4: Also ich, ich würde es Battlestate Games wirklich wünschen, dass die da wirklich äh, vielleicht bisschen zu viele Ressourcen reinstecken, weil man immer, immer, meine Meinung über Streets, es wird sicher noch ein Jahrhundert dauern. Also ist es ist egal, ob es jetzt ein Jahrhundert länger dauert oder weniger. Ähm, lieber da reinbuttern und was richtig Geiles auf die Beine stellen, weil das, was Tarkov hat und was schon aufgebaut hat, hat es ja aus Gründen anderen Spielen voraus. Und wenn man das jetzt aber eben verbessern kann mit eben kleineren Maps, dadurch bessere Server-Performance und so weiter und so weiter, dann wäre das sehr stark und zwar für Battleset Games. Und das hilft ja im Endeffekt auch nur uns allen, die gerne einen normalen Tag spielen.
0: Also ich bin, ich bin dafür, dass es auf keinen Fall ein Vollpreisspiel wird, äh, der Arena-Teil. 20 Euro, 19,99 Euro oder sowas. Äh, mhm. Auf dem deutschen, deutschen Markt finde ich vollkommen in Ordnung. Maximal finde ich schon zu teuer 24,99 Euro. Und dann halt Microtransactions, war. Ähm, der Einstieg muss leicht sein, er muss nicht Free-to-Play sein, aber der Einstieg muss leicht sein und du kannst es dann hinterheraus immer noch mal monetarisieren mit irgendwelchen Skins oder sonst irgendwas, welchen Dongeln die an einer Waffe runterhängen oder sowas. <lacht> ähm, dann, dann hat für mich für Arena auf jeden Fall ein großes Potenzial, ähm, also groß zu werden. Äh, wenn du es Free-to-Play machst, mit der aktuellen cheat Situation wie manche so reden, dann hat der Tag auf da wahrscheinlich keine Chance. Dafür Band Battle allzu langsam.
3: Macht das einen Unterschied, ob es Free-to-Play ist oder nicht? Was ja, ich
0: gewisse, denke ich eine schon. gewisse Was Einstiegshürde das heißt? macht auf jeden Fall. Ich, ja. ich,
4: denke, ich denke immer, ja. Es ist, schon, das ist schon eine ein, gewisse
0: Einstiegshürde. Es
4: das wird, das wird einfach ein Step sein, den man nehmen kann und warum sollte man nicht die Steps nehmen, die man leicht nehmen kann, ne? als Entwickler gegen Cheater? Aber das ist ein okay. guter Punkt tatsächlich und das habe ich nicht gedacht, dass es der Grundpreis vielleicht niedrig gehalten werden sollte, eben ausgründen, weil es halt eigentlich nur ein DLC sein soll und die kosten keine 60 Euro. Ja. Um, und dafür aber, je nachdem, die Möglichkeit, dass wenn man was machen möchte, wenn man ausgeben möchte, dass man das eben nachhinein kann. Das ist wahrscheinlich die richtige Seite.
0: Ja, ja schau, schau dir Counter-Strike mittlerweile an. Mittlerweile kannst du dir einen Counter-Strike Handschuhe kaufen. Äh, also, das juckt ja wohl gar keinen. So, ne? Also da Und da ist halt eine super Möglichkeit, Geld zu verdienen.
4: Schau mal, Strike ist damals zum Beispiel am Aussterben gewesen und hat es nur überlebt, weil sie das mit die Skins und mit den Kisten angefangen haben. Skins waren das, für das, das ja für war, Das war der letzte Move. Das ja. haben sie ja nach ein paar Jahren zugegeben. Das war der letzte Move, um es zu retten. Sie haben es nicht gewusst, ob es klappt oder nicht. Aber die Community hat es aus den Händen gefressen. Ja. Und es lebt jetzt noch. Ja, gut, Leute, aber die leben Counter -Strike, von Counter-Strike-Skins.
1: Aber Counter-Strike ist halt auch ein vollkommen eigenständiges Universum. Ne? Also das ist jetzt schwer darauf, auf, auf, auf Tarkov oder Tarkov Arena zu beziehen. Mhm. Finde ich. Also, also, also auf der einen Seite, was, was, so die, was so die Möglichkeiten irgendwie angeht, das habt ihr alle vorhin schon gesagt, und am Ende des Tages, das kann voll einschlagen, wenn es mega Spaß macht, aber es kann jetzt auch genauso gut sein, dass man, dass man sich jetzt hier 100 Stunden Gedanken darum macht und das macht halt einfach keinen Spaß. Und es ist halt einfach so ein Ding, was du ein paar Stunden spielst, ein paar Runden spielst, ein, ein paar Wochen mhm. spielst sondern und dann schläft halt wieder ein. So, es muss halt angenommen werden. So, die, die, die Main-Community muss es annehmen. Und das ist egal, ob die Main-Community jetzt aus Tarkov-Spielern besteht oder <lacht> Fortnite-Flüchtlingen so, oder? Das ist uns scheißegal. Hauptsache, ne? wenn es angenommen wird, wird es angenommen. Fertig aus. So. Ja. Also, ich würde es mir wünschen. Und ich würde mir auch wünschen, dass, ähm, dass das Battlestate das nächste Ding halt irgendwie hat und dass, dass sie in Anführungszeichen nicht nur abhängig von den Verkäufen von ihrem Main-Game halt irgendwie sind und mhm. vielleicht ein bisschen Merch-Krimskrams so mit dabei.
4: Ja. Mhm. ja, vielleicht noch ein zweites, vielleicht noch ein drittes Standbein. Die nächsten ein, zwei Jahre, wer weiß. Ja. Ich, ich, ich ja, weiß,
1: dass ich. sich viel, viele Tarkov-Streamer darüber lustig du machen und aufregend...
3: die hauen so geniale Klamotten raus. Also, die Meinst die, die Du meinst bei CSGO? Nee, nee bei, bei Tarkov. Ähm, die Klamotten, die Tarkov raus ich finde, die sehen Super geil aus, die Modelle.
2: Mhm.
3: Ja. Die können sie, die müssen die quietschbunt sein. Da muss, kein, da muss kein Clown draus werden, nur damit du sagen kannst, mhm. es gibt eine bunte oder es gibt eine leicht andersfarbige farbige Variante äh, für. Jetzt denk mal weiter, du hast vorhin gesagt, du wusst, die wissen die was sie in den DLCs machen. Eins, was sie wollten, ist, äh, sie wollen äh, Jahreszeiten reinbringen in den DLCs. Das war das eine, was sie angekündigt haben. Ja, genau. So, also ein helles Camo, ein dunkles Camo, je nachdem, auf welche Map du gehst. Die Maps sehen alle unterschiedlich aus. Wir haben alle irgendwelche grünen Klamotten. Ne? Auf Interchange ist nicht grün. Sagen wir mal, wenn Interchange irgendwo mal innen gelb oder, oder innen mal hell wäre, dass man was sieht, könnte man auf Interchange eine graue Camo anziehen und die kann man sich durchaus kaufen. Und auf, auf Woods ziehst du wirklich das grüne Zeug an. Ne? Und mhm. sowas, so eine Skins können sie kaufen.
0: Ja, aber das darfst du nicht machen. Also das wäre dann Pay-to-Win. Also wenn du dir äh, darüber einen Vorteil verschaffst, äh, wie sichtbar du auf einer Map bist, dann das darf nicht mit Geld bezahlt werden. Sie müssen die Maps dann so machen, dass es einfach keinen klaren Hintergrund gibt, wie zum Beispiel auf Interchange. Auf Interchange ist dein Hintergrund zu 90 Egal, wo du läufst, ist er schwarz. Da hilft dir die schwarze Kleidung auf jeden Fall. Aber Competitive-Spiele müssen immer so sein, dass äh, sich der Hintergrund abwechselt oder du halt einfach keine Skins hast, die mit dem Hintergrund sich einblenden.
1: Ja, aber, ich glaube, die neuen Spieler, denen ist das egal, die werden erschossen, egal was sie anhaben.
0: Das, aber die, das auf jeden Fall, ja. Aber da gibt
3: es Möglichkeiten. Uh, guck, guck mal, in Hand gibt es dreckige und saubere Waffen. Ja. Was würde ich für eine dreckige mhm. Waffe geben? Ja, klar. Nee, klar. Also Gerade weil Tarkov das so hinkriegt, weil die Waffen, weil die so geil aussehen.
1: Ja. Ne? Die müssen okay, nur für zu, Ich bin kein Handspieler, aber eine dreckige Waffe ist cooler, weil sie seltener ist.
3: In Hand ist es anders, da kannst du nie kaufen. In Hand passiert das dann. Du ziehst eine Wa du nimmst eine Waffe mit in den Raid, mhm. äh, in deine Runde und damit wird die dreckig. Äh, und du kannst, in, du kannst sie wieder sauber machen, wenn du im Spiel Waffenöl findest, um sie quasi zu putzen. Da ist es mhm. nur so ein Gimmick. Ne? Aber Waffen, die Waffen und Skins sehen schön aus und wenn eine Waffe öfters gespielt wurde, ist sie halt dreckig, du kannst, siehst deinen Skin nicht mehr, also wird sie geputzt. Jetzt habe ich, ah. hab ich hier keine goldenen, verzierten, schicken Waffen. Ne? Ich habe hier schon mal aber verschiedene Abnutzungsgrade, verschiedene irgendwie in der Sache. Ne? Okay. Auch für die ja. Waffen gibt es Camos hell, dunkel und sowas. <lacht> Ja, klar. Alles, was irgendwo noch realistisch ist, aber wo, wo ich sagen kann: Sorry, ma, 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 meine helle äh, MK16 leuchtet jetzt auch gerade weiß ins Spiel. Und das hat sie
0: das letzte Vierteljahr ja. gemacht.
3: Da kann ich mir auch einen leuchtend weißen Skin dafür besorgen. Ja.
0: ja. Na, also ja ich, ich, sag schon, ich sag schon immer: Wenn die eben morgen eine Hello Kitty M4 Skin reinbringen, kaufe ich mir den, egal ob der 50 Euro kostet. Ich würde das absolut abfeiern. Ja, viele würden das hassen, keine Frage, aber ich würde ein Hello Kitty-Skin feiern, ich sofort für Geld ausgeben.
1: Uh, okay Nikita, um, uh, uh, thank you for the Streamer-Item. Can you please exchange for uh, Hello Kitty M4? Ja, ich
0: bin ich sofort dabei. Von aus Gaudi. Und, ne, das ist halt die Sache in der Arena, musst du halt dann einfach einen Schalter im, im Optionsmenü haben, dass du die Skins anderer Spieler ausblendest.
3: Weil das ist ja auch die Frage, was, wenn sie sagen, ja. dass, dass Sachen freigeschaltet werden können. Das ist ja was komplett eine andere Mechanik als äh, ähm, was wir jetzt in Tarkov haben. Ich meine, Da, ist, ja. da, da wird ja kein... Also ich meine, sie haben irgendwas oder Nikita hat irgendwann mal gesagt, du, du wirst was looten können, aber looten ist nicht das... Ich glaube nicht, dass das so abläuft wie in Tarkov, dass du sagst, wenn du der, der letzte Überlebende bist, kannst quasi die Map leer looten und das ist dein, das ist dein Finderlohn. Äh, sondern du wirst eher mal so sein, dass deine, ich gehe mal davon aus, deine, deine Munition wird begrenzt sein, du wirst wahrscheinlich dort wenig Optionen haben, Muni zu wechseln oder, oder mitzunehmen und du wirst eher mal sagen, okay, leer geschossen, dann muss ich mir von der Leiche die Waffe nehmen, weil noch ein Gegner mhm. da ist.
4: das wird dann Looten wahrscheinlich und sein. Und das
3: wird das Looten sein, weil in so einem Game-Mode kann ich mir nicht groß anderes vorstellen. Und wenn du gewinnst, gibt es halt dann irgendwelche Bonis, bla 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 und XP und Freischaltung und Gedöns.
0: Ja, das mit der Freischaltung, mhm. da habe ich mir auch schon mit, mit Nico drüber Gedanken gemacht, wie das so geregelt wird, äh, weil das kann halt richtig zu einer Shitshow werden. Und stellen wir uns mal vor, ein Level-1er kommt rein, sagen wir mal, erst ist Profi einen Tag auf, er ist wirklich absolut Boss im Tag auf. Er kommt rein, seine erste Waffe, die er hat, ist eine PPSH oder eine AKSU, die er spielen kann, äh, ungemoddet, sondern er muss sich erst noch die Attachments und sowas freischalten. Jetzt komme ich daher, der arbeitslos ist, den ganzen Tag nichts anderes macht, als Computerspiele spielen. Ähm... Und ich habe eine Meta M4. Was meinst du? Der, der, der kann dreimal so gut sein wie ich. Ich werde den immer noch über den Haufen ziehen wahrscheinlich in Tarkov. Ähm, aufgrund dessen, dass er halt, keine Ahnung, er hat nur PS-Munition, er hat noch keine bessere Munition freigeschaltet und sonst irgendwas. Äh, bei den Unlocks bin ich wirklich sehr, 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 sehr gespannt, wie das gelöst wird. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass es dann in Wellen geht irgendwie, dass du alle, alle Griffe freischaltest oder sonst irgendwas. Oder halt... Dass man belohnt wird für Runden, um irgendwie, äh, du kriegst dann 1000 Rubel und kannst dir dann äh, für 1000 Rubel einen Griff kaufen und den hast du dann für alle Waffen freigeschaltet, wo er dran geht oder sowas.
3: Jetzt ist ja der ähm. Frage, die Frage ist ja auch, wie, wie, wie weit bildet der Trailer die die die, die ab? Wenn Trailer hatte jetzt jeder Charakter irgendwie was anderes, ne? Ich meine, da sind ja auch ja. Die Leute mit Shotguns da reingerannt, wo ich ja immer. Yeah, ja sage, oder PPSH, ja.
0: Was, ja zum das ziemlich Teufel, was zum
3: Teufel soll das? In dem Moment, wo du, wo es aber beispielsweise gewürfelt wird und die gesamte Truppe geht mit demselben Gear rein.
0: Ja, aber dann wird dann wird Arena nicht, äh, dann wird Arena nicht erfolgreich, weil keiner will AKSU-Gameplay haben mit, mit diesem harten Recall, den wir in Tarkov haben.
3: Das ist eben die Frage, ja. Wie das, wie das
0: läuft. Also wenn, wenn, wenn du in der Arena keine Meta Waffen spielen kannst, dann wird keiner Arena spielen, weil es einfach zu viel ist.
3: Aber wenn du durch AKSU, PM und sowas durchleveln musst, um irgendwann die, an die M4 ranzukommen, ist es ja genauso doof.
4: Ja, aber dann müsste ich jetzt aber auch mal vorstellen. Weil du glaubt auch... ihr wirklich, dass wenn man den M4 dort haben würde, die hm. zum Modden ist, dass die so viele moddbare Teile hat wie im normalen Spiel?
1: Nee, das ja. nicht. Also ich, ich, ich denke ich nicht, denk nicht, dass du die Mods einzeln kaufen kannst, sondern dass aber du dann... ein Paket kaufst. Also ich meine, so Ja, so quasi ein Stufen. keine Ahnung, ja genau, 20.000 Rubel, dann kaufst du dir halt die Waffe mit den und den Mods, die sind schon dran und alle können mhm. nur diese Waffe mit diesen Mods halt irgendwie spielen. Keiner hat Vor- und Nachteile, alle haben dieselbe Situation.
4: Ja, also wenn das komplett, komplett offen bleibt für alles, wie du Bock hast zu botten, dann wird das eine shit und wird nicht funktionieren. Ja.
1: Bei den Munitionen
3: müssen sie auch angleichen. Du musst ja irgendwie dafür sorgen, du kannst ja nie mit einem mit PS los schicken und der andere schießt mit 9.5. Hey, hey,
1: ich, ich, ich würde auch nur die PPG spielen, die erste Runde
3: mit dem 75er Magazin.
1: Ja, oh, lassen, natürlich.
3: <lacht> 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 zum, zum 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 Spielstart auf den Auslöser drücken und hörst das auf zu schießen. Am Rundenende
1: du... ist das Magazin leer, genau. <lacht> <lacht> Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also, also, ich glaube, das ist jetzt so der Fall. Da, da muss, da, zum jetzigen Zeitpunkt ist, gibt es ja schon eine laufige Version von dem Spiel und wir müssen uns jetzt natürlich nicht, jetzt nicht alles ins Kleinste überlegen, wie man das, das vielleicht machen oder besser machen könnte. Also, da, da müssen wir uns jetzt schon mal ein bisschen über, überraschen lassen, bis die ersten echten Infos mhm. oder Gameplay dazu ja, zu ja, sehen klar. sind. Die, natürlich hat Bethesda ja zum jetzigen Zeitpunkt nicht nur ein Konzept, sondern auch schon was Fertiges, ne? Fertig. Aber ich würde das schon sehr feiern. Also, wenn es das, Sagen wir mal, dass das, das Counter-Strike äh, äh, ja,
3: das Ding werden würde. Das wäre das, das wär ah? der Ablöser für Counter-Strike für mich.
4: Eben, äh, eben ja, für dich.
3: für
1: dich. Für dich.
3: Also
4: kein okay. so, ja, so keiner was. rundenbasierend, aber eben gemanagt durchs Geld.
3: Rundenbasiert und Belohnung eben. und dann kannst du aus einem festen Satz von Zeug kannst du kaufen. Ne? Und bei ja, Counter-Strike ist ja auch, du. die Waffen sind begrenzt, die Anzahl der Items sind begrenzt, die du kaufen kannst und wie ne, zwei Granaten und das war's und, und die Arten ja. von Granaten kannst du noch auswählen und dann kannst du deinem Kollegen gleich. kaufen ist das?
4: So nach, nach dem Motto, du ja, könntest Rund, alles ja. kaufen aber du kannst halt nicht kaufen, weil in der ersten Runde du halt nur mit 800 Rubel startest oder so genau genau, so, genau. Deswegen ist ich, ich glaube
1: auch, glaub auch eher, dass man äh, außerhalb von der Lobby sich sein, sein Setup zusammenstellen kann damit man halt eben seine eigenen Waffen zusammenstellen kann aber irgendwo ja. nur begrenzt, ja also nicht alles so und da wird es natürlich auch Metawaffen geben, gar keine Frage. Aber die kostet dich dann im Game, das ist dann halt eine Stufe-4-Waffe, Stufe sage ich jetzt mal, und die kostet dich dann halt I don't know, 50k, 100k, 200k und die hast du halt nicht in der ersten Runde oder nach den ersten beiden Runden. Oder, oder wie man ja. das bei, bei, bei anderen, bei manchen Games halt das, wenn du, wenn du die AWP haben willst, dann verzichtest du die ersten zwei Runden halt auf sämtliche Waffen. Dann hast du die Kohle für deine AWP, aber mehr auch nicht, oder wann man die kaufen kann. Ja. Hier schreibt ich Die Frage Runde. ist,
0: wie viele Leute würden das dann spielen? Wenn, wenn du die ganze Zeit mit einer AKM mit, mit sag wir mal, das wäre deine, deine Durchschnittswaffe, eine AKM mit 80 Recoil oder sowas, wie viele Leute würden dann wirklich Arena spielen? Also dann sehe ich dann sehe ich kein Potenzial für Arena. Weil, weil das einfach viel zu kranker Recoil
4: ist. Naja, das ist ja das gleiche schon mal mit der Munition. Weil, sobald die jetzt in der Arena anfangen mit den Munitionsarten wie im Hauptgame, also wie jetzt der Normaltag auf, ich glaube nicht, dass es das funktionieren wird. Weil dann müsstest du ja, dann hättest du ja eine separate Unterscheidung zu den gemoddeten Waffen.
0: Naja, ja. Du wahrscheinlich dazu. Leckmeter und, und, und Panzerbrechende haben, also 47 und äh, Full Metal Jacket oder sowas bei AKs zum Beispiel. Äh, wo du dich also entscheiden kannst, auf was du zielst. Ja. Also, es würde mich no, wundern, wenn es, mehr wie oder wenn, es,
4: wenn es mehr wie zwei verschiedene Munitionsarten gibt. Ja, ja. Pro Waffe oder pro Waffengattung quasi.
3: Ich denke eher, dass, also für mich wäre es entscheidend, würde ich, sind glaube ich eher die Game modes das entscheiden, weil wenn es nur ein Deathmatch ist, ein reines. 5 gegen 5 oder was auch immer so dann machen, das, ja, nutzt ich, das, gegen fünf. Das, das nutzt sich schnell ab, finde ich. Wenn du sowas eben mit ein bisschen mehr Tiefgang, dass du sagst, im Team, Fünferteam, mehrere Runden gegen ein anderes Team und dann irgendwelche Erfolgskriterien noch drin hast, dann mhm. wird es wird's cool, weil dann hast du das Teamspiel und dann hast du dann hast auch das Denk mal an, an, an die ganzen Leute, die hier Turniere und Events machen wollen. Dafür so. Ja, Wenn ich kann. Äh, ich, die erwarten sich ja auch was davon. Ich gehe immer davon aus, dass äh, das auch für Battlestate eine Variante ist, äh, das zu fördern, weil bis jetzt ja 90 Prozent der Turniere auf, äh, auf, auf normalen Game-Servern stattfinden. Wo, wo du auch keine normalen, vernünftigen, gleichen Bedingungen für zwei Spieler hast.
0: Ja, aber davon geht äh, Battle stages weg. Also das wird äh, im, 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 im hohen Competitive-Bereich wird das nicht mehr geben dieses Jahr.
3: Naja, aber die können die allen Turnieren äh, Leuten, die Turniere Ja, nein, angeben. nein, aber,
0: aber die Bundesliga wird nicht mehr auf, auf einem äh, normalen Game-Servant spielen. Wird.
3: Na, Evasion macht das ja schon nicht. Aber ja, genau. Meinst du, wie, wie, wie viele können das noch schaffen? Das ist ja auch wieder, nur weil, weil die Evasion, weil Evasion quasi die ersten waren, kriegen sie die Server. und
0: nee, es sind vier Stück.
3: Welche andere kann dann nachziehen? Weißt du ja was in zwei Jahren noch kommt, wird dann vielleicht das nächste coole ja, Event wie, wie gesagt,
0: die vier, die, die vier größten kriegen. Äh, die okay. Cool. Wir haben News.
3: Wusste ich auch nicht. Keine Ahnung
0: weiß auch niemand. Ich habe bestimmt jetzt gerade gegen irgendeine scheiße NDA gebrochen, bin ich mir hundertprozentig sicher.
4: Warte,
1: ich muss immer auf Twitter.
4: Das kann genau.
0: Sein. Da bin ich mir sicher. Dass ich Aber das... Äh
1: ja. Aber das ist doch, also um jetzt mal abzulenken von diesem The von, dieser, von dieser brisanten Information, das war doch auch am, am Tag 1, als das released wurde und auf Twitter äh, dann gepostet wurde, es waren doch sofort ähm, Scooby und ja. Nico und weiß der Geil, was sie sofort gesagt haben, oh ja, dann gibt es bestimmt auch oh, Custom Server, da können wir ja bla 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 und Turnier und so weiter. Ja, vielleicht. Who knows? Ja.
3: Ich hoffe Wäre geil. es. Ja. Aber dafür also, werden es die... dass die Maps nie so klein sind. Und oder, oder, das, dass, was ja. machbar ist. Manche Straßen
0: von Tarkov wird gemunkelt, dass die äh, Spielmodi, die jetzt äh, im Herbst rauskommen, Team Deathmatch, äh, Last Man Standing, Capture the Flag, Search and Destroy und King of the Hill
1: werden. Und die Nier Sandy.
3: Naja, was, das ist ja nur, das ist, was jedes andere Spiel in dem Genre auch hat. Ja.
0: Ich muss doch ganz ehrlich ja, also auf Deathmatch selber so also hätte ich gar keinen Bock. Team Deathmatch äh, finde ich geiler, weil das halt nicht so ein wildes äh, Spawn über den Haufen schießen ist. Äh, ist, ist viel oh, geordneter, die ganze Sache.
1: Oh, ich hätte mir bei Battlefield einen Deathmatch-Modus gewünscht, ne? Oh, das habe ja. ich. Oh, ich habe ich hab, ich hab teilweise Call of Duty nur installiert, um, um, um quasi äh, Free for All zu spielen und einen richtigen ja. Deathmatch-Modus zu haben, wie damals bei Quake. Das war so geil. Das kann ich mir bei Tarkov gut vorstellen, aber ja, im Team zusammen mhm. das andere aus, auszulöschen finde ich natürlich auch was, geiler.
4: Ne? Was, was ich hoffe, das kommt, ist sowas ähnliches wie Gun Game. Das wäre cool, ja. Mhm. Weil die Vielfalt der Waffen haben wir, ja. das wäre geil. Oh, so, nein, der er hat
1: schon den GL, verdammt.
4: Ja, wenn du dann jemanden siehst, mit, <lacht> und, und, mit, mit, mit einem Messer rumlaufen, dann
5: <lacht> und,
3: viel Spaß. Das, und das sind 5 gegen 5. Ja. Mhm. Der letzte steht noch. Und du kriegst eine PM. Weil du den vorletzten gekillt hast. Mhm.
4: Nee, Gun Game wäre sehr cool.
1: Ja. Habe ich einen sehr saueres gefeiert. Obwohl, Gun, Gun Game kann ultra Spaß machen. Battlefield 3, Gun Game, mega gut. Battlefield 4, Gun Game, irgendwie scheiße. Be Call of Duty, Gun Game bei Black Ops 2, mega gut. Später, ja, gab es gar nicht mehr. Ne? Oder gab es oh. gab's noch Gun Game? Ja, ne? Keine
3: Ahnung. Ich, ich habe es bei CSGO gespielt, da hat es mich nicht, 14 Tage erheitert ja. und dann war es Feierabend, weil CSGO ist eben dieses rundenbasierte, teambasierte, das Entscheidende. Das, ja. das hält dich dabei.
0: Ja. Ja, bei in CSGO sind wir halt auch immer ab und zu mal, ne? also jetzt nicht äh, wöchentlich, aber alle drei Wochen oder alle, <lacht> lass es von mir das alle zwölf Wochen gewesen sein, waren wir, haben einen lustigen Abend und gesagt, komm, wir spielen mal ohne Gun Game. Und dann waren wir fünf Stunden lang da drin und haben das äh, gespielt und es hat mega Spaß gemacht wieder. Es ist Lustiger. Halt ein Spaß, das wird zwischendrin so. Mhm.
1: Lustigerweise habe ich, hab ich letztens mal geguckt, was für Spiele Meier so äh, gestreamt hat in seinem, auf seinem Channel und da dachte ich so, was, wann hat er denn mal Counter-Strike gespielt? <lacht> oh Gott, das muss ja schon sechs Jahre her sein oder sowas, oder? Fünf Jahre, ja. Fünf Jahre. Schon ja. ewig. Mhm.
3: Ich würde es sofort installieren.
1: Counter-Strike? Um ja. Counter -Strike? ja. Wow. Ich, also ich persönlich, auf meinem Channel spielen wir Counter-Strike super regelmäßig. Einmal im Jahr, im Dezember.
3: ja oder? Ich gebe zu, ja. ich werde scheiße darin sein, aber äh, ich würde sofort wieder spielen. Es hat Spaß gemacht zu der Zeit, wo ich es gespielt habe. Lobby, Lobby to global Elite. Anna. Ich habe ja auch gerade zum Kindertacken ganzen Abend Fortnite gespielt. Ja? Ja.
1: Also jetzt also noch keine no zwei Runden. Also no shit... Fortnite ist technisch gesehen, im Vergleich zu den anderen Shootern, die zu einem selben Zeitraum rauskamen, gut, inklusive diesem Bauen und so weiter, ne? dass mich das überfordert und ich das nicht kann und mir das viel zu bunt ist und ich es kotzen kriege dabei, das ohne ist Baum. ein anderes Thema. Wir haben ohne Bauen gespielt. Ja, ja, klar, ist ja gerade auch der No-Build-Modus da, ne? oder Zero-Build, ähm, aber, aber also ich könnte es nicht spielen, weil, weil das zerstört auch dein Gun-Game, weil, weil Fortnite dieses blöde keine Ahnung, wie sie es machen, aber ich treffe da drin nichts und ich habe auch kein Interesse, mich damit auseinanderzusetzen. Ich finde es technisch super, mehr würde ich gar nicht sagen. Ich weiß, sonst wäre es
0: nicht so groß, wenn es ein Shit Game wäre, wäre es nicht so groß. Es, hm, war, nicht es war ein unterhaltsamer
3: Abend. Es ist nur ja. nichts für die Massen, äh, zumindest nichts für die Massen, die normalerweise uns zugucken. Das stimmt, ja. Aber ich muss sagen, ich habe Spaß gehabt.
0: Ja. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht wird Tarkov genau wie Fortnite. Fortnite war vorher auch irgend so ein Weltrettungsspiel oder sowas wo ja. du was machen musstest, sondern ein Jahr später haben sie es getrashed und haben gesagt hier Battle Royale, viel Spaß. Dann, äh,
1: dann, und durch den Erfolg haben sie dann äh, die Entwicklung zu Unreal Tournament <lacht> eingestellt. Das war, ein sehr, das war eine sehr bittere Nachricht.
3: Ja. Oh, das habe ich nie gespielt, das habe ich gehasst ehrlich gesagt. Das waren so Was? Ja, das war mein erster Kontakt in Multiplayer. Ich habe Unreal geliebt und dann habe ich Unreal Tournament. Das ist ein neues Spiel, neues Unreal. Bäh. dieses gehoppe und auf gespringe und dann habe ich mich gesehen, der echte Spieler, furchtbar. Es hat eine Weile auf gedauert, ich wieder, ein ich wieder ein Multiplayer angefasst
1: habe. Hab auf den LAN-Partys haben wir immer dieselben Sachen gespielt, irgendeine alte Counter Strike-Version, 1.6 ja. oder irgendwas anderes, uh, Unreal Tournament, Quake. Da bin ich erst ganz,
3: <lacht> da bin ich ganz spät erst dazu gekommen zu diesen ganzen Multiplayer-Geschichten. Mich hat das immer, also gerade Unreal Tournament hat mich, hat mich, verschreckt damals. Das war erst noch, da war es ein paar Jahre Ruhe. Multiplayer, nix für mich. Habe ich lieber lieber Gothic gespielt.
1: Das hat ja auch keine Bugs, ne?
3: Ist egal. Hatte Goblins.
5: So, was machen
1: wir jetzt hier? Okay. Ja, äh, wo sind wir eigentlich gerade? Äh, ich glaube, wir, also gefühlt sind wir fertig. Okay, äh, danke, dass ich dabei sein durfte. War schön.
4: Ich weiß nicht, ob da irgendjemand noch was jetzt eine Idee hat, was zu sagen kann, möchte, tun fischen sollte.
3: Ich kann nur sagen, dass irgendwie morgen 18.30 Uhr in Tag of TV Live-Podcast mhm. kommt, äh, der nicht arena-zentriert sein dürfte, sondern eher darauf auslaufen soll, was. Was kommt mit den nächsten Patches an Content und an, an Mechaniken? Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er nicht umhin irgendwas zur Arena zu sagen und noch ein paar mehr Infos fallen zu lassen.
0: Ja, mit, mit Sicherheit. Er hat, äh, die einzige Aussage von Nikita auf Twitter war: äh, I will show you things. Also, ich werde euch Sachen zeigen. Ja, weil
3: ich denke, mit dem Hype, den sie jetzt gezündet haben, dann mit, dem, mit dem Trailer, also, das können sie nie mehr. Ich meine, ja, sie können es es ist halt Battlestate mit einem, yeah. mit einem, mit einem 1,30 Video und, und einem Tweet belassen, aber ich glaube, da kommt schon noch was.
0: Ja. Hauptsache, der Milka spielt Tag auf, genau. Dann bin ich schon happy genug.
5: Tja, nee, dann...
1: Ich fasse das mal eben noch für mich zusammen, ja? Dom so, sollte man noch. reden, mach. Fassen Sie. Ähm. Der Arena-Modus, ich, ich freue mich super. Also ich habe ultra Bock drauf, aber ich lasse mich auch nicht hypen. Also, das, wenn es kommt, dann kommt's. Wenn ich spielen kann, kann ich spielen. Wenn, wenn man es vorab spielen kann, ja, wäre geil, solange man es zeigen darf und streamen darf, wäre es noch besser. so. Ähm, für mich persönlich spielt es keine Rolle, ob das jetzt extra Geld kostet oder nicht. Ähm, ich freue mich, dass es bei meiner EOD-Version dabei ist, aber wenn ich dafür hätte 20, 30 Euro bezahlen müssen, wäre ich auch dabei gewesen. Das steht mal, glaube ich, außer Frage. Ich glaube, das gilt für uns alle hier. Also hm. Fanboys halt, ne? Und, 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 und was jetzt an Details genau ist und wie es genau zu spielen wird, so, ja, ich glaube, wenn wir die ersten Screenshots sehen aus dem Menü oder vielleicht das erste Gameplay von irgendwem das der darf äh, releasen darf oder auch nicht releasen durfte, ähm, dann, ja, dann dann, dann, dann geht dann rollt dieser Hype-Train sowieso erstmal so in diese Richtung los, ne? so richtig los. Schauen wir mal. Also ich freue mich drauf. Und ähm, so dieses Potenzial, ich glaube, da, da haben wir ja mehr oder weniger schon fast alles dazu gesagt. Im günstigsten Fall zündet das so richtig und ähm, bringt eine Menge neue Spieler oder viele Spieler zurück zu dem Game. Und ja. im ungünstigsten Fall wird es halt ein Firestorm wie bei Battlefield. Das ein paar Leute finden es am Anfang ganz gut, aber es flacht schnell ab und keiner spielt es in einem Jahr mehr. Ne? Ja. Das wäre schade, aber kann halt auch sein. Es muss halt, das Balancing muss halt auch passen. So, ne? Deshalb, also was ich am Anfang schon gesagt habe, Battlefield hat schon bewiesen, dass sie ein atmosphärisches, großes, langes Game ähm, bauen können, bei dem man teilweise 50 Minuten auf einem Server unterwegs ist und hat vielleicht Gesehen, wie alle Spieler ausgelöscht wurden und man hat selber dazu beigetragen. Ob sie jetzt einen Arena-Shooter rausbringen können mit ähnlichen Mechaniken, bleibt abzuwarten. Kann auch sein, dass wir das anspielen und alle der Meinung sind, so Borny, nee, also bei aller Liebe, aber das ist es halt irgendwie nicht. Ne? Wer weiß. Ich drücke die Daumen.
2: Ja,
4: das trifft es eigentlich ziemlich gut. Man weiß nicht, wie es sein wird. Wäre aber cool, wenn. Ja, das auf jeden Fall.
3: Ich habe noch eine Sache aus dem Chat, die vorhin gefragt wurde, die hat nichts mit Arena zu tun. Äh, da wurde nur gefragt, ob wir heute auch über den desync fixenden Patch von vor wenigen Tagen reden. Äh, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe seitdem keinen Tag aufgespielt. Ich habe nur den Tweet von, von, wie hieß er? Dings gesehen? Mit dem ruckelnden Spieler und dem nicht mehr ruckelnden Spieler. Also desync fix ist es glaube ich nicht, sondern es ist einfach netcode äh, Sauber machen und 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 äh, so wie ich es verstanden habe und äh, die Positionierung da sinnvoll machen, dass die Spieler nicht mehr so rugeln. Aber wissen Sie, ihr spielt ja regelmäßig und täglich. Äh.
4: Also, ich habe tatsächlich den ganzen Tag gespielt, den ganzen Abend gespielt und gestreamt, so vier, fünf, sechs Stunden und ich, mir ist es nicht aufgefallen, erst am nächsten Tag auf Twitter, wo ich dachte: So, hä? Aber wann war der Pitch? <lacht> Also mir also, fällt bis heute nicht
0: auf, dass die also Mover laufen also oder
4: Irgendwie so ist, oder ist es mir <lacht> nicht aufgefallen. Keine ja. Ahnung.
0: Also,
3: es kann, also ja, es, ist, es, es kann ja nur auffallen, wenn man quasi irgendwie im Team unterwegs ist, ne?
4: Ja. Aber das schaue ich auch mal nach ja. vorne. Aber sieht man es, also am Gegner sieht man es nicht, oder was? Naja,
3: Gegner also, siehst du so relativ selten
1: so... Smooth vor dir herlaufen. Also der Gegner ja. taucht meistens auf naja. und fällt dann rum, im günstigsten Fall, ne? Also... Bei mir jetzt nicht, aber...
4: Ich mache ich mach mir da schon immer dann Spaß, wenn mich der Gegner nicht sieht, dass ich im ersten Fuß schieße und mich dann verstecke oder so, aber das wäre mir nie aufgefallen. Also mir, mir, mir fällt es auch jetzt nicht auf, wo ich es weiß, dass es drin ist. Bei
0: mir genauso nicht.
4: Ich, also ich verstehe es nicht.
3: Also, wie gesagt, ich, ich habe nur den Tweet gesehen und dann, ne, wie gesagt, im, ja. im einen ist es ruckel, 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 oder ist so mit halber Laufgeschwindigkeit gelaufen. Das trägt vielleicht auch noch dazu bei. Und das mhm. war einfach nur so ein Hin und Her. Uh, und dann jetzt nach dem Patch so, so ein wirklich butterweiches Movement uh, laufen, sprinten, die Übergänge, alle sauber. Und das waren noch nicht die neuen Animationen, die sie letztens mal angeteasert haben. Das war jetzt nur quasi, uh, dass sie quasi das, was der Netzcode liefert, irgendwie glätten, dass die Bewegung eben
1: kontinuierlich mhm. ist. Aber ich wollte gerade sagen, wenn man das jetzt sehr negativ bewerten würde, dann könnte man sagen, naja, vielleicht... Reagiert de dein Player-Model in deinem Client jetzt nicht mehr auf jede kleine Positionsänderung und deshalb sieht es dann bei dir so ruckelig aus, sondern vielleicht wird, wird einfach mal angenommen, so, okay, du willst von da nach da, also, also zeigen wir, dass es von da nach da ist. Ja. Was auf dem Server wirklich passiert, ist so eine andere Sache. Weiß nicht, ob das jetzt funktioniert mhm. oder nicht funktioniert.
3: Die das habe ich, hab, hab ich eben auch gefragt. Das habe ich, hab ich glaube ich, glaub ich, auf, auf Hums seinen Tweet getwittert, ob das auch die Hitbox betrifft, ob die Hitbox quasi immer noch unsichtbar so weiter zittert. Oder ob die auch mitgeklettert ist und ob der Server was davon weiß. Weil ich denke mal, dass, ist das clientseitig oder ist das auch serverseitig? Also
1: keine Ahnung. Mhm. Also ich, also ich, ich habe die letzten Tage äh, nicht gerade so ähm, ähm, also, also sagen wir so, ich, ich hatte sowieso eher, eher, eher miese äh, Tage so. ne Mal oben, mal unten, mal auf, mal ab. Von daher kann ich das jetzt eben aus meiner Position nicht so richtig beurteilen, aber ja, oh, 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 oh. Arbeitsunfall, verdammt. Ja, Arbeitsunfall schreiben. Ja, chatte ich mir morgen offline. Ach, bin ich morgen sowieso.
3: Ich kann ehrlich sagen, ich habe die letzten Tage Star Citizen gespielt. Ich habe vorgestern mit einem Kumpel äh, Video äh, Sachen aufgenommen für ein Video, was ich, was, was ich fertig mache, wo ich in Third Person quasi einen anderen Spieler mitgeschnitten habe. Und ich habe ihm beim Aufnehmen gesagt, dass ich definitiv die Szenen, wo ich ihn laufen sehe, nicht verwenden werde, weil das sieht so schlimm aus. Also... Da ist richtig noch Alpha-Netzcode drin. <lacht> ja.
1: Also, äh, Im Chat steht gerade noch, äh, Knüppi hat einen schönen Vergleich gezeigt, sein Mate dreht sich um und er sieht es gar nicht. Also jetzt nach dem Update?
0: Das ist aber vorher auch schon so gewesen. Also das ist klassische, das ist. das ist
3: eben klassisches Desync De und das war ja. das ist auch wieder das Missverständnis, dass ich glaube, dass dieser Patch, da ging es nicht um Desync, sondern nur um Netzwerk dessen, was der Netzcode liefert. So wurde wow. ich schon so
0: viel von Leuten erschossen, die in eine ganz andere Richtung geschaut haben oder sonst irgendwas. Aber das ist ja, das ist jetzt immer noch so wie vorher. Also wie gesagt, also für mich hat sich im Deezing absolut gar nichts geändert. Ich habe äh, Tag mhm. auf an dem Tag angemacht, äh, zweite Customs-Runde war schon Deezing gesell, dritte ebenfalls, vierte ebenfalls. Also für mich hat sich da absolut gar nichts geändert. Aber das ist auch immer so eine Sache, so weißt du. Wenn, wenn, wenn die Fragen so, wie findet ihr das jetzt? Die Server waren gerade zwei Stunden down, nachdem die Server zwei Stunden down waren, läuft es in der Regel immer ein bisschen besser. Das ist genau wie nach dem Vibe, die ersten zehn Tage nach dem Vibe, also da hast du so ein gutes Gefühl im Tag auf, das ist einfach crazy. Mhm. Aber ähm, also ich finde, es hat sich wie immer nichts verändert und wenn sich was verändert hat, dann entweder äh, auf so einem so kleinen Level, dass man es selber gar nicht spüren kann ja. oder dass du dir tausend verschiedene Situationen anschauen müsstest und die dann direkt miteinander vergleichen, was du nicht kannst und dann ach,
1: immer, immer schwierig, wenn so minimale Sachen geändert werden. Mhm. Ja. Bei anderen Games war das bisher auch so. Also, ob, also ich will das Battlefield-Dingens äh, nicht schon wieder anbringen als Beispiel, aber, aber jedes Mal, wenn in einem Update drin stand, so oh, wir haben uns um eine Netcode und Netzwerktechnik gekümmert, denkst du dir so, mh, cool.
0: Ja, genau. Cool, hab, ja, das ist hab, halt genau so.
4: Ja. Hm, der cool der, der Busch auf der einen Map, der wackelt jetzt und ruckelt nicht mehr. Ja, genau. Das war's. Too true. Okay.
2: Gut.
5: Ich glaube, wir haben alles. Auf den Rest müssen wir warten. Ja, morgen wissen wir mehr. denke mal. Morgen bin ich auch gespannt. Oder wir haben mehr Fragen. Oder das. Ich, ich glaube beides. Ah, bitte was? Was?
3: Alles klar. Gut. Ach, ich, muss ja, ich bin ja der, der ausmachen muss.
4: Ja, genau. Aber, äh, Mach mal was, Lien.
3: Ich hatte es vergessen. Ich wollte mich heute zurückhalten. Hast du aber nicht. Gut. Dann, ja, ich gehe dann trotzdem gleich wahrscheinlich schlafen. Ganz, ganz vielen Dank an euch drei fürs, was ich am Anfang schon gesagt habe, fürs kurzfristige Zusagen, für ja, das Schwarze. Danke fürs Schnelle reinschauen. Wir haben trotzdem irgendwie ja, anderthalb Stunden haben wir trotzdem hingekriegt. Zu einem 1.30-Video. Ich will es nochmal sagen. Alles prima. Und ja, für euch alle, ähm, Morgen 18.30 Uhr, Tag auf TV, Battlestate anschauen den, den auf, auf Twitch, da wird es irgendwie mehr Informationen geben. Ansonsten den Podcast hier gibt es in den nächsten Tagen äh, auf YouTube bei mir im Kanal und dann eben auch Ausrufezeichen Podcast im Chat. Da gibt es noch eine Webseite und da ist der verlinkt für alles Mögliche an Podcast-Diensten, was es da so gibt. Da taucht er dann eigentlich auch, denke ich mal, gegen morgen Abend wahrscheinlich auf, wenn ich das alles hingekriegt habe. Und ja, dann stehen hier überall noch so Links äh, zu den Leuten, also schaut bei Jim, schaut bei Maya, äh, bei Dom bei den, in den Streams vorbei, sagt Hallo, lasst ein Abo da, ihr wisst, wie das läuft. Ich meine, ihr seid hier getrackt, deswegen wissen wir, ob ihr da vorbeigeht oder nicht. So, in dem Sinne, haut rein, einen schönen Abend, wir sehen uns.
4: Ebenso. Danke fürs Reinschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss.